2: CNews, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. La matinale, c'est parti. Opération anti-rodéos urbains dans toute la France ce week-end. Gérald Darmanin demande aux policiers de serrer la vis. On en parle dès le début du journal. La fraude à la sécu. On estime jusqu'à près de 400 millions d'euros. Les montants détournés par les infirmiers libéraux. Le détail avec vous, Vincent Fahendège. A tout de suite, Vincent. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives, il ne veut pas se faire élire député. Pourquoi Je vous poserai la question. Marc Baudrier, à tout de suite Marc. Un système français pour détecter les bateaux fantômes, des bateaux de trafiquants ou destinés à la pêche sauvage. Reportage à suivre. Et puis on est vendredi 13, grosse activité chez les buralistes. Vous allez peut-être jouer au loto le vendredi 13, symbole du malheur, qui grâce à la magie du marketing est devenu le symbole de la chance au jeu. Face au fléau des rodéos urbains, Gérald Darmanin, hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier dès aujourd'hui les contrôles sur les axes les plus fréquentés et ce durant tout le week-end. Jeanne, oui,
1: avec la consigne de saisir automatiquement les véhicules et procéder à l'interpellation des auteurs. Les détails avec Mathieu Roue
3: arrière et dérapage, parfois en plein centre-ville. Les rodéos urbains sont plus fréquents avec le retour des beaux jours. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande à ses services d'intensifier les contrôles avec la saisie systématique des véhicules, des opérations coordonnées avec la police municipale dans les secteurs les plus exposés ou encore l'optimisation de l'usage de la vidéoprotection. De bonnes dispositions selon le maire de Poissy, partisan d'une tolérance zéro.
4: Moi je salue cette initiative et je salue surtout l'anticipation. La vraie solution c'est d'abord de se montrer, d'être sur le terrain, que les collègues de la police municipale, les policiers de la police nationale se, se montrent et soient présents effectivement. Et puis ensuite encore une fois c'est de pratiquer ces réquisitions qui sont très importantes.
3: Les engins non homologués seront détruits si aucun propriétaire n'est identifié au moment de la mise en fourrière. Une législation pas assez sévère selon ce maire en région lyonnaise qui a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité.
5: La destruction, moi, je pense qu'elle doit être systématique. Une moto de crosse, elle est faite pour être sur un terrain de crosse. Un trottoir, une rue ou une route n'est pas un terrain de crosse. Ces engins sont dangereux, sont des engins de course, de compétition qui n'ont strictement rien à faire sur la voie publique.
3: Gérald Darmanin a fixé un objectif de 700 opérations contre les rodéos urbains ce week-end.
2: Voilà, et On sera avec Alexandre Vincent Day, le maire de Rieux-la-Pape, en direct avec nous dans le journal de 7 h Des chiffres qui donnent le vertige. L'assurance maladie enquête sur les fraudes de ces différentes branches. Les rapports sur les infirmiers libéraux et la complémentaire solidaire sont sortis. Et les préjudices, Vincent Fahendèche, sont importants. Donnez-nous le détail.
6: Les chiffres donnent le vertige. Hein, ah bah justement, les chiffres, on, on va les voir. Sur 5,7 milliards d'euros versés, le premier examen de l'assurance maladie fait état d'un préjudice de 2%. 286 à 393 millions d'euros. Ça, c'est pour le préjudice uniquement, car dans la réalité, les fraudes détectées et stoppées par les services ne représentent que 40 millions d'euros. On parle là, par exemple, de surfacturation de la part des infirmiers libéraux, par exemple, ou de facturation fictive. Constat identique d'ailleurs avec les fraudes à la complémentaire santé solidaire destinée aux revenus les plus modestes. 2,5 milliards d'euros versés, 176 millions d'euros de trop perçus. Les contrôles, eux, eh bien, on permis d'éviter à peine plus de 3 millions d'euros de préjudice et ce n'est que le début de cette enquête de l'assurance maladie qui va désormais se pencher sur les arrêts de travail, les ambulanciers ou encore les médecins Généraliste et spécialiste. Merci Vincent. Peau de départ. Hier soir à Matignon, Jean Castex a
2: reçu l'ensemble de son gouvernement pour un dîner d'au revoir, d'adieu. Hein, Jeanne. Oui,
1: puisque le Premier ministre devrait présenter sa démission dans les prochains jours. Et pour cette dernière soirée, il a même reçu un petit cadeau. Regardez, un maillot de football avec les autographes de chaque ministre inscrit dessus. C'est donc... un maillot de rugby Oui, pardon, j'ai dit oui, de, de football. football. Mais non, parce qu'on sait que c'est <rire> un fan de rugby Jean Castex. Ah ben oui. Ah bah ancien maire de Prades. Le rugby, évidemment.
2: <rire> un maillot de l'équipe de France. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Le leader des Insoumis a décidé de passer le relais à un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard.
1: Et oui, tout à fait. Justement, Jean-Luc Mélenchon, il s'est aussi justifié de son côté sur le renoncement de sa candidature aux législatives. Écoutez-le.
7: Nous serons présents au deuxième tour dans au moins 80% des circonscriptions. Des premiers ministres qui n'ont pas été députés, il y en a eu 6 sur 24 dans la Ve République. Et le dernier, c'est celui qu'on a en ce moment, M. Castex, qui n'a jamais été député. On va gagner et je serai premier ministre.
8: <rires> Marc Baudry avec nous. Marc, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se présente-t-il pas aux législatives Écoutez, il y a d'abord l'âge du capitaine. Hein. Il a 70 ans, il aura 71 ans en août. Pendant la campagne, il l'a dit, je suis fatigué. Et puis, euh, un boulot de député, ben c'est un, un vrai boulot. Hein. Il, il faut, C'est un travail énorme euh, à l'Assemblée nationale. Ce euh, sont des commissions parlementaires, euh, des heures de présence. C'est des heures de présence sur place aussi à Marseille, puisqu'il était député de Marseille. Euh, et donc, euh, il va se draper dans la statue du commandeur au-dessus de la bataille. Euh, et euh, il va gérer la NUPES, cette alliance de partis de gauche et ça va pas être une mince affaire hein, parce que euh, ça tire un peu à U et à Dia dans cette NUPES et ça va être un travail à plein temps. Euh, et euh, voilà, donc euh, Jean-Luc Mélenchon prend un peu de recul et se concentre sur mmh. cette, ce grand défi d'assembler les partis de gauche. Je comprends pas bien. Euh, vous nous dites qu'il ne veut pas être député parce que c'est beaucoup de
2: boulot, mais il veut être Premier ministre. C'est du boulot aussi hein, d'être à Matignon. Oui, mais ça, il a plus, plus de chance d'y arriver. Que être député. Premier
8: ministre, c'est quand même plus de la cosmétique politique que d'un vrai
2: projet. La guerre en Ukraine. Washington accuse Moscou d'avoir transféré de force en Russie. Plusieurs milliers d'Ukrainiens, Jeanne.
1: Les États-Unis parlent même de camps de filtration où les Ukrainiens seraient soumis à un traitement brutal. De son côté, Kiev avance le nombre d'un million de personnes déportées sur le territoire russe et 200 000 enfants, des actes qui constituent des crimes de guerre, selon l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité de l'Europe.
2: La Finlande veut entrer rapidement dans l'OTAN, le pays qui a 1300 km de frontières communes avec la Russie, entend ainsi se protéger d'une potentielle attaque. Russe. Cela fait monter la tension avec Moscou qui prévient que l'armée russe répliquera en cas d'adhésion avec des mesures militaro-techniques. Moscou dit que euh, la Russie répliquera avec des mesures militaro-techniques. Général Clermont, quelles peuvent être ces
7: mesures Qu'est-ce que c'est que des mesures militaro-techniques D'abord, rappelons le tsunami géopolitique qui, qui va être la, le, le fait que la Finlande rejoigne l'OTAN. La Finlande, ce pays très particulier qui, vous l'avez dit, a 1300 km de frontière avec la Russie. Euh, et qui était resté, qui avait inventé le concept de Finlandisation, une sorte de neutralité euh, et, de, et de zone tampon entre la Russie et l'Occident. Euh, C'est un échec total pour Poutine, euh, échec géopolitique puisque avec la rejointe de la Finlande, de la Suède, de l'OTAN, euh, il obtient un, un élargissement de l'OTAN à l'est, à qu'il ne voulait pas avec l'Ukraine. Ensuite, il va deux, deux pays qui sont militairement très puissants, euh, très bien entraînés au standard de l'OTAN, donc ils vont renforcer la posture militaire de l'OTAN. Et donc, en fait, en réalité, qu'est-ce que Poutine peut faire dans ces conditions ben, On sait que Poutine, c'est un joueur de poker. Et cette fois-ci, dans son jeu, euh, il n'a pas de main. Il a peut-être une paire de, de trèfle, de, une paire de deux, mais il n'a pas une main. Donc, en fait, les, les mesures qu'il peut mettre en place, euh, ce n'est pas grand-chose, puisque la Finlande est très autonome dans tous les domaines, dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique. Ils il dépendent très peu de la Russie. Donc, la sur chose, chose que, que Poutine peut faire, c'est peut-être déployer des missiles euh, Iskander, comme il l'a fait euh, à Kaliningrad, ou ou faire des incursions dans l'espace aérien de provocation, euh, l'espace aérien finlandais comme il a déjà fait. Donc en réalité, euh, Poutine est impuissant et cette fois-ci, euh, il a perdu. Une Merci. fois de plus.
2: Merci mon général. En Ukraine, euh, toujours Volodymyr Zelensky accuse les Russes d'avoir détruit les centaines d'établissements de santé, Jeanne.
1: Le président ukrainien qui s'est une nouvelle fois exprimé cette nuit depuis son bureau. Écoutez.
6: Au cours des combats qui se déroulent depuis le 24 février, les troupes russes ont détruit 570 établissements de santé. 101 hôpitaux ont été complètement détruits. Qu'est-ce que c'est C'est absurde. C'est de la barbarie. C'est l'autodestruction de la Russie en tant qu'État.
2: La situation en Corse à présent, écoutez bien, Moi, après avoir été transféré dans une prison de Corse, Pierre Alessandri a obtenu... Le régime de semi-liberté, une décision à laquelle le parquet national antiterroriste a aussitôt fait appel. Pierre Alessandri qui est un membre du commando Erignac. Les précisions sur place de notre correspondante Christine Alouzi.
9: Le bénéfice de la semi-liberté a été octroyé ce jeudi à Pierre-Alessandre et condamné en 2003 à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans pour l'assassinat en Corse du préfet Erignac et détenu maintenant depuis 23 ans. Cette décision du tribunal d'application des peines antiterroristes rendue ce jeudi devait être effective à partir du 13 juin et devait lui permettre de travailler dans la journée dans une exploitation agricole à l'extérieur de la prison de Borg ou en Haute-Corse où il est détenu depuis le 11 avril avec Alain Ferrand, dit autre membre du commando Erignac. Toutefois, cette décision a immédiatement été frappé d'un appel suspensif du parquet national antiterroriste. C'est la troisième fois que Pierre Alessandre y demandait à bénéficier de ce régime de semi-liberté. Cette décision, vous vous en doutez, était très attendue ici en Corse, après l'agression en prison le 2 mars d'Yvan Cologne, également condamné à la perpétuité dans cette affaire et qui était décédé le 21 mars des suites de ses blessures et qui avait engendré, je vous le rappelle, une vague de violence sur l'île. Incarcéré depuis mai 99, Alain Ferrand et Pierre Alessandre y sont libérables depuis mai 2017. La décision concernant une demande similaire d'aménagement de peine avec régime de semi-liberté présentée par Alain Ferrandi sera elle rendue le 19 mai.
2: Une disparition vieille de 36 ans en passe d'être élucidée. Cette semaine, un homme a avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille qui avait disparu en 1986,
1: Jeanne. Oui, elle était en train alors de distribuer des journaux gratuits près d'une guerre en Isère. Le meurtrier qui avait déjà été placé en garde à vue à l'époque avant d'être relâché a avoué les faits cette semaine. Écoutez le procureur de la République, de la République qui justement parle de problème de la prescription.
4: Si l'enquête qui se poursuit ne parvient toutefois pas à établir d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'il y a bien eu enlèvement et séquestration, on ne va plus pouvoir garder... Cette infraction, comme chef de mise en examen, et il va falloir, il ne restera plus que l'infraction de meurtre. Et cette infraction de meurtre, ce crime de meurtre, lui, se prescrit classiquement par dix ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il va y avoir donc un, un débat juridique complexe sur le sujet de la prescription.
2: C'est une des bonnes nouvelles de la semaine. On va pouvoir retirer le masque à partir de lundi prochain dans les transports en commun pour euh, certains Français. Eh bien, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle euh, puisqu'ils euh, craignent d'attraper le, le virus. Certains Français ont même décidé de continuer de porter le masque. Charles Baget, Alice Delage et Vincent Fandèges en ont rencontré quelques-uns et leur ont demandé pourquoi. Regardez.
6: Dans ce marché parisien, le masque se fait de plus en plus rare. Je me sens un peu seule au monde, mais bon. À défaut d'être sur toutes les bouches, il est sur toutes les lèvres. Quand certains le portent un peu sous la contrainte... Je suis contact à contact. Donc, par respect pour les autres, je porte un masque. D'autres préfèrent continuer à se protéger, eux, et les autres.
10: Par habitude et par précaution, euh, parce que je ne suis pas jeune. Hein. Je continuerai à porter le masque dans les transports en commun et dans les lieux euh, euh, sanitaires, enfin... Tels que les hôpitaux, etc. Je vois, mais j'ai jamais chopé,
11: donc euh, je continue à prendre mes précautions.
12: La maladie, pour quand tout a fait passer, et forcément, il faut faire un peu gaffe. quoi.
6: Prudence, mais avec du bon sens.
1: De temps en temps, je le baisse. Hein. <rire>
6: pour aussi profiter des odeurs du marché.
2: Oui, les États-Unis font face à une pénurie de lait pour bébés. La semaine dernière, 43 des préparations de lait pour nourrissons étaient en rupture de stock. Un chiffre en partie expliqué par la mise à l'arrêt, en février dernier, d'une usine de, du fabricant à Abbott. On rejoint tout de suite Elisabeth Guedel en direct des, des États-Unis. Bonjour, Elisabeth. Euh, la Maison Blanche prend cette pénurie très au sérieux.
10: Et oui, ça devient un enjeu politique. Hein. L'opposition critique le gouvernement Biden de laisser ces millions de parents euh, américains dans la difficulté. En fait, il y avait déjà un problème de production pendant la pandémie. Certains ingrédients venant de Chine manquaient. Problème d'approvisionnement. Il y a eu cette flambée des prix. Donc beaucoup d'Américains eh ont stocké, ont beaucoup euh, acheté en avance par peur de payer encore plus cher ces boîtes de lait en poudre. Hein, tous les parents savent que ça coûte très cher, euh, ces boîtes de lait pour euh, bébés. Donc, il il y a eu une, un problème de production supplémentaire pour faire face à, sa de, à cette demande. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a eu cette crise sanitaire. En fait, euh, des, il y a eu une vague d'intoxication de nourrissons au mois de février en raison d'une bactérie. Deux bébés même euh, sont décédés. Une usine du Michigan de, du fabricant Abbott a été mise en cause. Une enquête a, a prouvé qu'il y avait des problèmes sanitaires, des problèmes d'hygiène. De, 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 euh, donc, euh, l'usine avait été arrêtée. Elle pourrait reprendre la production dans deux semaines vous voyez, ça va prendre encore un long moment avant que les boîtes de lait en poudre reviennent dans les rayons. Beaucoup d'angoisse pour des millions de parents américains. Et vous l'avez dit, euh, l'administration la, Biden prend ça très au sérieux. La Maison-Blanche a promis de tout faire pour aider euh, ces millions de parents américains à nourrir tout simplement leurs nourrissons.
13: Elisabeth
2: Guédel en direct des états unis Merci beaucoup Elisabeth. Les dons aux associations caritatives sont en baisse en France. Moins 30% par rapport à 2020, c'est ce que dit une étude Ipsos. Elle a hier une baisse qui peut s'expliquer notamment par les inquiétudes des Français bien sûr sur le pouvoir d'achat, Jeanne.
1: Pour Stéphane Doge, responsable des relations avec les bienfaiteurs à la Fondation Apprenti d'Auteuil. Cette diminution néanmoins des dons reste quand même remesurées. écoutez.
14: On n'est pas dans des proportions énormes, hein. on est dans des proportions de 5 à 10% de réduction des dons. Euh, mais tout de même, évidemment, c est, c est, ça peut être inquiétant pour les fondations et associations. Les Français sont tout de même inquiets sur euh, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation des prix, y compris de prix de, première nécessité, enfin de produits de première nécessité. Et donc, euh, ils ne sont pas certains de pouvoir exprimer leur générosité comme ils le souhaiteraient.
2: Une initiative française qui s'exporte à l'autre bout du monde. Une entreprise rennaise vient de lancer depuis la Nouvelle-Zélande deux satellites des Sentinelles qui ont pour objectif de repérer les navires fantômes qui gangrènent la pêche illégale. Hein.
1: La Marine nationale fait appel à ces services ainsi que des assurances ou encore des ONG dans le domaine de la protection de l'environnement. Découverte de cette entreprise française signée Jean-Michel Decaze.
14: C'est une copie exacte de ce qu'on utilise dans l'espace. Donc c'est un cube satellite d'une dizaine
0: de kilos. La PME NS vient de lancer son septième satellite et devrait disposer d'une flotte de 25 engins d'ici 2024. Des satellites qui servent à détecter les darkships, des bateaux qui éteignent leur système de positionnement pour passer inaperçu. Mais il reste toujours de faibles ondes radio en mer qui témoignent de leur présence.
14: Ce qu'on localise et ce qu'on suit, c'est des moyens utilisés à bord très couramment à bord des bateaux. Donc c'est très compliqué pour un navire entièrement disparaître électromagnétiquement. On est capable de voir du tout petit bateau de plaisance jusqu'au plus gros supertank.
0: 90% de l'activité de l'entreprise concerne la pêche illégale. Un poisson sur cinq dans nos assiettes a été capturé dans des zones interdites. ou provient
14: de la surpêche Quand on parle de pêche illégale, ce sont des flottes de centaines de bateaux qui vont pêcher légalement des poissons. Euh, ce n'est pas euh, le plaisancier dans le port de Saint-Malo qui va aller ramasser trois homards de trop, qui pose problème,
0: clairement. Euh, donc On, on s'attaque à des choses industrielles. Les 35 salariés de l'entreprise Rennaise, dont vous ne verrez pas le visage, traquent également les dégazages des bateaux, les trafics de drogue et la piraterie maritime.
2: Voilà les bateaux fantômes, les bateaux voyous, les navires voyous traqués depuis l'espace grâce à une entreprise française. Il est 6h16, bon réveil à tous, c'est l'heure du Point Info, tout de suite avec Jeanne Cancard.
1: En Ukraine, les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la région de Kharkiv. Elles sont soupçonnées d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de la ville dans l'est du pays. Une attaque qui a tué plusieurs civils. En Corée du Nord, alors que les autorités sanitaires ont annoncé hier soir le tout premier mort du Covid et un confinement, près de 200 000 personnes fiévreuses sont actuellement soignées. Le pays avait été l'un des premiers à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus en Chine. Aux états unis les habitants évaluent les premiers dégâts après un incendie qui a ravagé une vingtaine de maisons de luxe. Cela s'est passé dans un quartier huppé au sud de Los Angeles. L'incendie a brûlé environ 80 hectares, forçant des centaines de résidents à évacuer leur domicile.
2: C'est aujourd'hui vendredi 13. Un hein, vendredi 13 hein, de plus. Un jour qui nourrit des fantasmes. Si pour certains il est synonyme de malchance, pour d'autres c'est vraiment l'occasion de jouer au jeu d'argent. Hein.
1: Et donc c'est forcément une journée... Vous êtes joueuse. Hein. Oui, vous m'avez démasqué, mais je, je ne vous balancerai pas, mais je pense que vous aussi, vous avez un, un, petit, euh, un petit penchant. Une journée qui forcément donc, est synonyme euh, d'intensité et de beaucoup de travail pour les buralistes. Justement, on s'est rendu chez l'un d'eux à Paris. Le reportage est signé Marc pop et Jean-Laurent Constantini.
11: Vendredi 13, est-ce qu'on fait une grille aussi
15: Chez ce buraliste, il y a les habitués. Je euh, joue tout le temps, les chefs nous connaît Les joueurs occasionnels, mais surtout les superstitieux.
13: demain bah oui.
16: Non, non, je joue avant le
11: vendredi 13. J'y crois, à la chance, donc je vais jouer.
15: Pour le seul vendredi 13 de l'année, la Française des Jeux a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands, même si pour beaucoup, c'est un jour comme les autres.
9: Je ne suis pas du tout superstitieuse. Je ne gagne jamais, donc je... ça ne sert à rien.
17: Non, j'y crois pas. Bon. Ce que je veux, c'est gagner. <rire>
15: Pour ce buraliste, en tout cas, les vendredis 13 représentent souvent de grosses journées de travail. Même si pour lui, la superstition n'est pas forcément la première motivation des joueurs.
11: Il y a des motivations qui sont de l'ordre de la superstition. Et qui vous êtes d'accord sur le fait de vouloir jouer, mais quand Et vendredi 13, elle est un bon jour, comme peut être une cagnotte, comme peut l'être un 25 décembre parce que vous le faites, parce que vous partagez avec la famille, parce que... Des collègues. En plus du
15: jackpot de 13 millions d'euros, la Française des Jeux met en place un tirage au sort de 50 joueurs avec 20 000 euros à la clé.
2: Bon, Est-ce que vous jouez ou pas Est-ce que vous y croyez ou pas à ce Vendredi 13 Et euh, aux chances du Vendredi 13, d'où ça vient d'ailleurs le Vendredi 13 euh, Écoutez l'éclairage de Marc Menant qu'on vous présente plus.
18: Cette histoire du 13, elle commence par le 12. C'est-à-dire chez les Grecs, la grande harmonie. Ce sont les 12 divinités... Les douze signes du zodiaque, les douze heures du jour, les douze heures de la nuit. Et quand, tac, il y a un élément en plus, c'est la brisure et c'est le 13. Donc mauvais signe, puisque l'on n'est plus dans cet accord du monde planétaire. Après, il y a un autre élément, c'est la Bible, forcément. Et dans la Bible, que découvre-t-on Adam et Ève quel jour ils ont croqué la pomme Il semblerait que ce soit le treizième jour. Oh là là, c'est fatal Enfin, toujours, quand on regarde l'histoire de la religion, il y a la scène, le Christ, les douze apôtres, on est là, non pas dans un moment de bombance, mais dans un moment d'intimité, autour de la table, et le Christ qui dit « l'un de vous va me trahir ». Et qui le trahit C'est Judas. Ils étaient douze apôtres, il est le treizième. La conclusion, le 13 porte malheur. On pourrait comme ça grignoter ici et là les éléments. Mais quand on cherche à forcer le trait, par exemple, on dit, mais Philippe le Bel fait arrêter un vendredi 13, il fait arrêter les Templiers. Ça montre bien que c'est un jour fatidique, sauf que c'est lui qui le décide. Et le vendredi, c'est aussi, si on revient à la tradition gréco-romaine, c'est le jour de l'amour, le jour d'Aphrodite. Donc là, c'est plutôt bien. Vous avez très envie que j'aille plus loin Je reviendrai si vous le souhaitez, mon cher Roland.
2: Ah bah écoutez on vous invite on vous invite d'ailleurs il devait être là et puis voilà mais il est là euh, par euh, avec cette cet enregistrement on te salue Marc Menant il euh, y en a une qui gagne à tous les coups on en parle le le vendredi 13 <rire> on en parle tout de suite avec Eric de Retmeten celle qui gagne à tous les coups, Eric, c'est évidemment la Française des Jeux.
19: Hein. Et oui, parce qu'un vendredi 13, les mises sont doublées, me disait hier soir euh, l'ancienne Loterie Nationale, elle en appelait comme ça autrefois. Oui. Alors, si vous avez 100 euros de mise, si vous misez 100 euros, eh bien, le principal gagnant, ce sera la FDJ, parce qu'elle euh, ne va euh, redistribuer que 68% de la mise aux gagnants. Vous vous rendez compte 100 euros, elle touche 68 euros... Euh, redistribuer. Donc vous voyez, alors en fait le, le reste, bah, c'est pour euh, alors faire tourner la société, bien sûr, et puis pour l'État, parce que l'État euh, récupère... Alors, est on, 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 admettons qu'on joue on joue 100 euros. Voilà.
2: Il y a euh, 68 euros on qui reviennent au,
19: au, aux joueurs, 30 euros de taxes, il reste 2 euros. Bah pour le tourner la société pour faire tourner l'entreprise on parle de milliards hein, donc d'accord deux, deux, mais bon 2 2 c'est ça paraît 2 pour que,
4: voilà, faire tourner la française des jeux donc
19: c'est un c'est un sacré pactole alors c'est vrai qu'on se dit comment cette entreprise a réussi à doubler enfin elle a réussi à exploser ses bénéfices euh, rien que l'an dernier 294 millions de bénéfices nets euh, alors que c'était 214 l'année d'avant donc vous voyez une explosion bah, vous avez une personne qui est qui est, qui est une femme hein, Stéphanie Pallèze. Stéphane Pagès elle s'appelle qui est une ancienne du trésor public, qui est une formidable gestionnaire. D'abord, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de jeux qu'autrefois. Vous avez 60 jeux en ligne. Vous vous rendez compte 60 jeux en ligne. C'est pas juste le, taux, le loto que vous achetez, le billet. Et ça fait, donc, du coup, un, un, une sorte d'aspirateur euh, d'argent. Et c'est redistribué. Alors, sous forme, je vous l'ai dit, de taxes. Et puis, les gains, qui sont toujours très intéressants. Mais, vraiment, celui qui est sûr de gagner, c'est la française des jeux. Et l'État, bien sûr, l'État qui garde toujours 20% du capital, malgré la, la Privatisation, il y a eu une grosse partie de privatiser, mais c'est une affaire quand même super rentable pour euh, l'État, pour la française des jeux, et on va dire aussi quand même pour le gagnant quand il gagne, parce qu'il euh, a, il a, il a une chance de gagner que s'il joue, il faut le rappeler.
2: C'est News, il est 6h23, restez bien avec nous dans un instant. La baguette à 1 euro, il y a un boulanger qui euh, veut, fait tout pour. Ne pas augmenter le prix de sa baguette, il bloque les prix, il bloque le prix de la baguette à 1 euro reportage dès le début du journal de 6h30. Bon réveil à tous et à tout de suite. 6h25, le sport avec Karim Benzema qui rentre un petit peu plus dans la légende du Real Madrid, Jeanne. Hein
1: L'attaquant Fran... français est devenu hier soir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec rôle avec 323 buts. Karim Benzema s'est offert un triplé lors de la victoire. 6 à 0 des Madrilènes face à Levanté. Il s'affirme comme un candidat très sérieux au prochain Ballon d'Or.
2: Et puis regardez, on connaît le nom du sportif le mieux payé en 2021. Il s'agit de roulement de tambour Lionel Messi. Gagné,
1: gagné avec 130 millions de dollars selon le classement de Forbes, LeBron James et Cristiano Ronaldo complètent évidemment le podium, le premier sportif qui n'est ni footballeur ni basketteur et lui l'éternel Roger Federer avec plus de 90 millions de dollars de revenus.
2: Le temps et le retour de la chaleur aujourd'hui, on en parle tout de suite. Alexandra Blanc, le retour de la chaleur c'est pour ce week-end, dites-nous tout
20: Oui en effet, les températures vont bien grimper Romain, on va de nouveau avoir des températures estivales et côté ciel, et eh bien le temps sera beau sec avec néanmoins quelques orages, alors ce matin, le temps va rester lumineux, notamment du côté de la Loire-Atlantique on avait eu quelques nuages hier, on va conserver d'excellentes conditions aujourd'hui avec des températures qui vont très légèrement remonter alors ce matin, un temps plutôt calme un temps un petit peu plus instable tout de même entre le sud-ouest et les régions centrales, quelques nuages également en allant vers les Vosges ou encore vers le Jura. Plein soleil dans le sud, excepté sur le Roussillon. Là, le temps reste un petit peu plus brumeux en raison de quelques entrées maritimes. Dans l'après-midi, attention, au retour de quelques orages, principalement entre le centre et le nord-est, avec d'ailleurs un risque de grêle partout ailleurs. Plein soleil, ciel parfaitement dégagé. D'ailleurs, si vous êtes sur les régions du nord, vous allez retrouver un temps très sec et très ensoleillé. Retour donc du grand beau temps au nord comme au sud, notamment en allant vers le Pays-Basque. Les températures plutôt douces ce matin, à peu près stationnaires. 11 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays-Basque encore 16 degrés du côté de Toulouse et puis dans l'après-midi les températures resteront élevées dans le sud regardez 28-29 degrés en moyenne à Grenoble, 25 degrés à Lyon 27 degrés à Toulouse et puis ça remonte légèrement sur le nord avec 23 degrés à Paris ou encore 21 degrés en allant vers la pointe bretonne, la suite du programme conditions météo relativement calmes et estivales ce week-end, conséquence on aura quelques orages sur la façade ouest ou encore en montagne dimanche, le tout dans des températures qui vont redevenir estivales on attend en moyenne 28 degrés dimanche après-midi sur le Nord
2: C'est News, il est 6h29 bienvenue à tous, à la une ce matin le pouvoir d'achat et les prix qui grimpent, certains se battent pour contenir l'augmentation, reportage chez un boulanger qui maintient la baguette à 1 euro une interpellation qui dégénère dans l'Essonne des policiers agressés par des délinquants on va vous raconter ce qui s'est passé Eric Zemmour se présente au législatif dans le VAR, il prend un risque, mais ça peut s'avérer payant, notamment en termes d'image, nous dira Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Et puis, de nouvelles accusations de l'existence de camps de filtration d'Ukrainiens en Russie. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse des prix des matières premières, notamment du blé, et donc de notre baguette à la boulangerie. Et si la plupart des professionnels sont obligés d'augmenter leurs tarifs pour compenser ces hausses, certains décident, à l'inverse, de bloquer les prix. Je voulais qu'on en parle ce matin. Illustration à Aix-en-Provence. Regardez ce reportage, il est signé Stéphanie Rouquier avec le récit de Sophia Dolé.
21: Dans la vitrine de cette boulangerie, la baguette s'affiche à 1 euro. Malgré l'augmentation des matières premières, les 200 boutiques de cette chaîne ont pris la décision de ne pas augmenter les prix. Un choix assumé par le cofondateur et ce malgré l'impact que cela aura sur le chiffre d'affaires.
7: Bien sûr, c'est un vrai effort pour, pour notre réseau, pour tous nos franchisés entrepreneurs. Alors nous, au siège, on essaye de les accompagner. Mais concrètement, oui, ça va, ça va nous coûter cette année. C'est une nouvelle crise après les gilets jaunes, après les, la pandémie. C'est une nouvelle crise qu'il faut passer et sur laquelle il faut se faire l'écoute.
21: Une initiative saluée par les clients.
7: C'est
12: vrai que les prix augmentent de partout. Donc c'est bien que le pain euh, n'augmente pas euh, comme tous les autres produits. Hein. Avec tout ce qui se passe... Euh... L'essence, les premières, les premières nécessités, on va dire la farine, l'huile surtout, il y a tout qui a augmenté.
21: Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le prix des matières premières comme celui du blé devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2024.
2: En Essonne, une interpellation a une nouvelle fois dégénéré. C'était mercredi soir. Une vingtaine de jeunes ont tenté d'empêcher une arrestation dans un quartier de Draveil. Jeanne.
1: Un individu s'est même emparé de la matraque d'un policier avant de les menacer. Retour sur les faits avec Sophia Zolay.
21: Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de jeunes s'en prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
22: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment. Et, euh, il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, entre 10 et 15 personnes se sont rapprochées du véhicule. Vous êtes morts, vous,
21: voilà La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Dravel, dans l'Essonne. Une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place
22: aujourd'hui il y a une défiance totale de la part de ces individus qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact et c'est même plus qu'au contact là puisqu'on est sur on est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur, leur, leur copain.
21: des prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement selon le syndicat, ils demandent plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face.
2: Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Le leader des Insoumis a décidé de passer le relais à un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard, dans les bouches du Rhône. Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré On va gagner et je serai... Premier ministre, bon, l'ancien sénateur a aussi parié sur l'avenir. Je pense que nous serons au second tour dans au moins 80% des circonscriptions. Éric Zemmour se lance finalement dans la course aux législatives. Euh, il se présente euh, après avoir euh, longuement hésité. L'ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle s'est déclaré candidat hier dans le Var, dans la circonscription de, de Saint-Tropez, une candidature plutôt bien reçue par les habitants de la région.
17: Stéphanie Rouquier, Marc Pope avec le récit de Yann Effelé. Dans les rues de Saint-Tropez, là où Yot de luxe et vacanciers se croisent, la candidature d'Éric Zemmour est sur toutes les lèvres. Et elle est plutôt bien accueillie.
18: Moi, je trouve que c'est bien. Moi, voilà. Après,
23: question politique, euh, mais bon, euh, présidentielle. C est, c est, ça montre que les gens en ras-le-bol. Il faut que ça change. C'est tout. Hein.
8: Il n'y a peut-être pas énormément de délinquance comme ça, visible. Mais bon, quand on voit certains reportages à la télé, il y a pas mal de cambriolages, d'attaques et tout. Quand même, bon... Euh, donc je comprends aussi qu'il y en ait qui peuvent voter pour lui.
17: C'est dans cette circonscription du Var que le candidat à la présidentielle a fait son plus grand score, 14,7%. Un chiffre qui grimpe même à 22,4% à Saint-Tropez. Un territoire qu'il connaît mal. Pour autant, le président de Reconquête refuse de parler de parachutage.
13: Je suis partout en France chez moi. Tout me relie à la France en général. Mais il n'y a pas de parachutage. Vous savez, la démocratie en France, il n'y a jamais de parachutage. C'est une implantation. Éric Zemmour a
17: longtemps hésité avant de se lancer dans les législatives. Celui qui souhaitait une alliance avec le Rassemblement national sera finalement opposé à un candidat RN ainsi qu'à la députée macroniste sortante. Merci. Voilà Éric Zemmour, candidat
2: de la droite, donc à Saint-Tropez. On va en parler. On sera d'ailleurs en direct du Var avec Gauthier Lebret à 7h. Et puis ce sera le thème de votre édito dans un instant. Marc. Baudrier, 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger selon l'ONU. 6 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. C'est le chiffre fourni par l'ONU ces dernières heures. Par ailleurs, par ailleurs les États-Unis, par la voix de l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, accusent Moscou d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens. D'Ukrainien. Général, clairement
7: avec nous, je veux absolument qu'on en parle. On parle même de camps de filtration. Qu'est-ce que c'est alors rappelons qu'il y a trois catégories de civils dans cette guerre. Il y a les réfugiés, vous l'avez parlé, 6 millions répartis dans les pays d'Europe. Vous avez les déplacés à l'intérieur du pays, une dizaine de millions. Ils quittent les zones de combat, ils trouvent de la famille et ils attendent que des jours meilleurs reviennent pour rejoindre leur, leur, leur ville. Et enfin vous avez les déportés. Alors les camps de filtration, c'est un lien avec la déportation. Les camps de filtration, c'est une invention de Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour trier les soldats allemands il les soldats russes qui étaient emprisonnés par les Allemands. Donc ça sert à, à trier les, les bons et les mauvais en hein, camp de filtration. Donc il y a des informations de plus en plus pressantes qui viennent des Américains, du Pentagone, mais également de l'OSCE euh, et de l'Ukraine sur la présence de ces camps dans ce pays depuis très longtemps. Ils sont dans les zones... En fait, les civils qui sont dans les zones de combat sont mis dans ces camps de filtration qui servent à la fois de, de, de centres de renseignement où on les interroge, mais également de centres de tri où on va trier les bons et les mauvais Ukrainiens. Donc les bons Ukrainiens pro-russes on les met en zone pro-russe et les mauvais ukrainiens qui veulent rester Ukrainiens, on peut les déporter en Russie. Alors déporter en Russie, ce euh, n'est pas simple de déporter en Russie. Les chiffres qui sont annoncés sont un peu contradictoires. Ça va de quelques milliers à 500 000. Il avait été évoqué un million, de, un million de déportés. Ça paraît compliqué un million de déportés parce qu'il faut une, une logistique extrêmement importante euh, dont on devrait quand même identifier les, les principaux axes. Ce qui est certain, c'est que la déportation est une réalité. Ce qui est certain, c'est que Poutine veut être le nouveau Staline. Le nouveau Staline, l'ancien Staline, Staline, il a euh, déporté des dizaines de millions de, de personnes de, de l'Empire soviétique. Euh, Poutine a décidé, euh, peut-être pas d'arriver à ce niveau-là, mais en tout cas de reprendre euh, cette pratique stalinienne euh, bien connue de, de tous ces peuples opprimés depuis, par le communisme depuis des dizaines d'années.
2: Merci, mon général. Dans cette, tri cette tribune d'Henri Guénaud... Euh l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, que je vous conseille de lire ce matin dans le Figaro. Dans le Figaro. Henri Guénaud se montre assez pessimiste. « Nous marchons vers la guerre comme des, comme des somnambules. » Henri Guénaud qui écrit « Cette guerre est à travers l'Ukraine martyrisée, une guerre entre l'Occident et la Russie qui peut déboucher sur un affrontement direct par une escalade incontrôlée. » Cette guerre est à travers l'Ukraine martyrisée, une guerre entre l'Occident et la Russie qui peut déboucher sur un affrontement direct par une escalade incontrôlée. C'est à lire ce matin dans le Figaro. La guerre en Ukraine toujours et on vous parle de Marat Gabidoulin. Marat Gabidoulin, un ancien mercenaire russe. Pendant quatre ans, il a fait partie des tristement célèbres commando Wagner, Jeanne.
1: Et il a notamment participé à des missions en Syrie et dans l'Est de l'Ukraine. Les détails avec Godéric Bay.
13: Il s'appelle Marat Gabidoulin et aujourd'hui, il parle à visage découvert. Cet ancien militaire de 55 ans était membre du groupe Wagner, une milice privée russe ultra-secrète, régulièrement accusée d'exactions à travers le monde.
11: Wagner, c'est une sorte de petite armée. C'est ça son but principal et selon la situation
15: dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour
13: résoudre d'autres problèmes. Soupçonné d'utiliser les services du groupe paramilitaire, Moscou a toujours démenti son lien avec la société privée. Pour qu'une arme comme on en a tombe entre les
15: mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'État, pas
5: moins.
13: Avec l'armée fantôme Wagner, Marat Gabidoulin a combattu au Donbass et en Syrie de 2015 à 2019. Pour des questions éthiques, il a quitté le groupe. Nous
15: utilisons également des mercenaires et dans certains cas, nous les avons même utilisés d'une manière qui va à l'encontre de toutes les normes et valeurs morales. Et ce, à un point tel que les pays occidentaux
11: n'en ont même pas
13: idée. Un témoignage que l'ex-commandant a écrit dans son livre et pour lequel il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il rentre en Russie.
2: Les législatives, on continue d'en parler évidemment, et à peine... À un mois hein, du premier tour, la quasi-totalité des candidats de la nouvelle union populaire écologique et sociale est déjà connue. Mais euh, certains ne font pas l'unanimité. Le PS a désinvesti. Un candidat, Jérôme Lambert, euh, candidat depuis plusieurs décennies, député de la troisième circonscription de Charente. Bonjour, Jérôme Lambert, merci d'être avec nous. Vous êtes député divers gauche désormais de, de Charente.
24: Euh, le. J'ai toujours été député. Ça fait très longtemps que je suis député divers gauche. J'ai quitté le Parti Socialiste il y a maintenant 8 ans à peu près. Et le PS vous a retiré votre investiture hein euh... Non, le PS ne m'a pas donné ah. l'investiture, il ne voilà. me l'a pas retiré. Et, et pour l'instant, il préfère chercher un autre candidat, qui d'ailleurs on ne trouve pas. Mais bon,
2: à cause de vos positions sur le mariage pour tous et la PMA
24: C'est le prétexte invoqué, mais vous savez, c'est un très mauvais prétexte, puisque... Euh, ce, ce vote euh, sur le mariage pour tous a eu lieu maintenant il y a 8 ou 9 ans. Pendant toute cette période, euh, j'ai été réinvesti par le Parti socialiste il y a 5 ans. J'ai été membre du, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ces 5 dernières années. Tout le monde trouvait ça euh, tout à fait naturel et moi aussi d'ailleurs. Je n'ai fait au moment du vote sur le mariage pour tous et sur la PMA que reprendre euh, un certain nombre de de, je dirais, euh, d'interrogations, de, de réflexions dont par exemple Mme Sylviana Gazinski se faisait elle aussi la porte-parole. Euh, voilà, ce n'est pas des propos du tout à caractère homophobe, ce sont des propos et ce sont des réflexions qui ont trait à la filiation des enfants. Euh, voilà Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans, le débat a eu lieu, le débat a été tranché, ce n'était pas ma position. Et moi, à l'Assemblée nationale, dont je, je suis député j'ai été élu la première fois il y a 36 ans, depuis maintenant de nombreuses années, j'ai un principe, c'est que quand une loi vient en discussion, je la vote quand elle me convient totalement. Mais si certaines dispositions de certaines lois ne me conviennent pas, je ne vote pas un texte qui contiendrait des, des dispositions, à mon avis, négatives. Donc c'est pour ça que j'avais voté contre. Ça ne veut pas dire que j'étais contre le mariage ou contre l'adoption, mais j'étais contre les dispositions concernant l'affiliation. Et encore une fois, ces dispositions faisaient effectivement débat, y compris au sein de la gauche. C'est la France insoumise et les écologistes qui ont fait pression sur le Parti socialiste ben il paraît. C'est en tout cas ce que m'a dit Olivier Faure. Enfin, il ne m'a pas parlé de la France Insoumise et des écologistes. Il m'a parlé des réseaux sociaux et des médias. Il m'a dit « ça fait beaucoup de bruit, tu comprends, il faudrait peut-être mieux que, d'ailleurs pour toi aussi, que finalement on puisse désigner un candidat qui ne te fera pas d'ombre de toute manière et que tu seras certainement réélu d'après toutes les études que nous pouvons conduire ». J'espère qu'il a raison. Donc on en est là. C'est pour donner le change et l'apparence. C'est complètement ridicule. Je lui dis d'ailleurs que c'était indigne parce que ça laissait prêter le flanc au fait que j'aurais pu à un moment donné être homophobe, ce qui est évidemment... Pas du tout mon cas, heureusement. Et oui, parce qu'il y a, y a une sénatrice écologiste,
2: Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, euh, qui a dit euh, euh, qu'elle ne voulait pas... Elle dit « Je ne veux pas d'homophobe à l'Assemblée ». Qu'est-ce que vous lui répondez
24: il bah, y aura peut-être des homophobes à l'Assemblée, j'en sais rien, mais certainement pas à gauche. Effectivement, on ne peut pas être ni raciste ni homophobe mmh. quand, on se, quand on est soi-même de gauche. Mais euh, je ne sais pas de qui elle parlait, mais ce n'est pas de moi qu'elle peut parler. Ou alors elle me connaît bien mal et elle ne sait pas exactement ce que j'ai dit. À ce moment-là, encore une fois, j'ai repris des thèses qui sont largement répandues, euh, y compris au sein de la gauche. Je rappelle que je l'ai dit tout à l'heure que Sylvia Magasinski, que oui. peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui est une philosophe proche de Lionel Jospin. Ah bah plus que proche, euh, oui, c'est son épouse. Oui. Oui, voilà, c'est son épouse, avait elle-même défendu et que j'avais trouvé oui. euh, très pertinent comme, comme théorie. D'ailleurs, je les avais défendues sans état d'âme, sans, sans, sans gros problème. Alors, je me souviens qu'à l'époque, à l'Assemblée, mes, mes camarades socialistes me disaient Oui, Jérôme, tu as peut-être raison, d'accord, mais tu comprends, il y a un contexte politique qui fait que, je dis Moi, le contexte politique, je le connais, mais on ne me fait pas voter un texte qui contient des dispositions qui ne me semblent pas exactement convenir, d'autant que je proposais que, et comme d'autres d'ailleurs, je proposais que, au lieu d'une double filiation, on puisse, à ce moment-là, aménager la loi de façon à ce qu'il y ait filiation.
2: Merci Et Jérôme Lambert. La Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est aujourd'hui un vendredi 13, un jour qui nourrit des fantasmes. Si pour certains il est synonyme de malchance, pour d'autres c'est l'occasion de jouer au jeu d'argent.
1: Et si vous, vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez En premier, on allait, poser, on allait vous poser la question, c'est votre avis avec 13 millions d'euros, je
3: m'achèterai une belle maison. Je mettrai euh, toute ma famille en sécurité financière
12: et euh, ensuite je placerai euh, pour des causes. Euh, une grosse maison et faire des cadeaux à toute ma famille, à, à mes parents surtout.
21: Je pense que je partirai en vacances et euh, j'en profiterai pour investir aussi avec, euh, avec l'argent et puis euh, acheter une maison à mes parents.
2: Je partirai en vacances euh, de manière indéterminée. Les vacances à durée indéterminée, c'est pas mal comme concept. Enfin, je pense que ça peut plaire <rire> en, cas de, en cas de gros gains. Et la ah, maison, la première chose qu'on a envie d'acheter, c'est la grosse maison. Tout le monde répond, euh, répond ça. Hein. Euh, Marc Baudrier, qu'est-ce que vous faites, vous
8: Oh écoutez moi j'ai presque tout ce qu'il me faut je compte déjà quelques dettes
2: oui vous n'êtes pas matérialiste je vous donnez voilà. le reste oui, oui vous donnerez le reste oui voilà vous soldez quelques dettes et vous donnez le reste voilà. vous avez peut-être raison peut-être ça le secret du bonheur Eric de Reymaten tiens vous êtes aussi j'ai tu... euh...
19: bah, toujours dit que je... ça m'ennuierait de gagner c'est pourquoi parce que je trouve que vous to... vous tombez dans le, le numéro et euh, qui après se retrouve dans un accident d'avion ou... j'aime pas trop ce genre de chance oh là là. Comme ça. Ah, ah, mais ouais, c'est ouais. vrai vous, vous sortez du lot et ça vous êtes dans la, la, ouais. la liste des gens à risque peut-être pas trop non. gagner euh, après. Quoi. Jeanne, qu'est-ce que vous faites
2: 13
1: millions, c'est bien alors.
19: 13, oui, il n'y a
2: pas à gagner 13 millions aujourd'hui, mais 13 millions, ça peut être pas mal. Un 13, 13 millions, ouais.
1: c'est un chiffre qui, qui me paraît pas vrai mal pour un, un bon vrai. voyage déjà en premier.
2: Ah oui, si, c'est 13 millions au Super Lotto, mais il y a aussi l'euro-million, il y a 17. Ouais. Il y en a beaucoup. Faut bon, faut bon, 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 vous bon. Vous évidemment. Bon. Ça, c'est toujours le, le sujet, ça, ça marche toujours. Qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait euh, au Super Lotto, à la loterie Allez, 6h46, 7 h quart. le point info tout de suite, allez-vous, Jeanne.
1: En un Corse, mois, un mois après avoir été transféré dans une prison de Lille, Pierre Alessandri, membre du commando Erignac, a obtenu les régimes de semi-liberté. Le parquet national antiterroriste a aussitôt fait appel de cette décision. Face au fléau des rodéos urbains, Gérald Darmanin hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur demande à la police d'intensifier dès aujourd'hui les contrôles sur les axes les plus fréquentés. Objectif, effectuer 700 opérations sur tout le week-end avec la consigne de saisir automatiquement les véhicules. En Ukraine, plus de 6 millions d'habitants se sont réfugiés à l'étranger depuis le début de l'invasion russe selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés. Au total, d'après les estimations de l'ONU, quelques 8,3 millions de personnes pourraient fuir le pays cette année.
2: Éric Zemmour sera donc candidat dans la quatrième circonscription du Var. Il a peu de chance de l'emporter.
8: Pourquoi se présente-t-il et pourquoi là-bas Marc Baudrier c'est vrai qu'Éric Zemmour aurait pu rester à la tête de reconquête. Romain et jouer les invités vedettes pour soutenir ses 550 candidats dans les circonscriptions pour galvaniser ses militants partout comme il sait si bien le faire. Il aurait pu rester au-dessus de la mêlée comme Jean-Luc Mélenchon. L'ancien journaliste a décidé au contraire d'entrer dans la bagarre. Alors il a obtenu dans cette circonscription moins de 15% des voix aux au précédentes présidentielles au premier tour. Il est arrivé en quatrième position. Il affrontera une députée sortante macroniste et un candidat. Rassemblement national bien implanté, le vote utile va à nouveau jouer contre lui au niveau local. Cette fois, la marche, à moins d'un miracle, la marche est quand même vraiment très haute pour Eric Zemmour. Alors, vous nous expliquez donc qu'il avait toutes les raisons de ne pas y aller si oui, exactement. D'abord, c'est un Parisien un pur sucre, Eric Zemmour. Et tout le monde le sait, il a parlé de son enfance en banlieue et de ses attaches dans la capitale. Mille fois pendant la campagne, il a fait du reste son meilleur score au présidentiel, non pas dans le sud, mais à Paris, dans le 16e arrondissement. Il bascule à 878 km, j'ai fait le calcul, de Paris. Euh, impossible de trouver plus loin, il n'a pas l'accent du midi, il n'a aucune expérience politique locale. Il sera guidé par le maire de Cogolin, certes, mais il n'a pas la connaissance directe des réseau d'influence locaux des baronies et il va retrouver son adversaire principal le vote utile en faveur du candidat Rassemblement National. Seulement voilà, euh, l'ancien polémiste aime cette région, Romain, il y part en vacances depuis 20 ans, surtout un de ses proches me le disait hier soir il veut montrer que le général peut monter au front, se battre sur le terrain, il veut encourager les jeunes candidats de reconquête par l'exemple et puis Zemmour n'a jamais été élu il aurait peut-être perdu davantage en images s'il avait filé à l'anglais il y a dans cette démarche un petit peu de Cameroun, cette bataille de la Légion étrangère perdue d'avance mais menée jusqu'au bout et qui est restée un symbole de panache. Il va tenter de montrer qu'on peut être perdant mais courageux. Merci beaucoup Marc Baudrier. 6h49, on
2: sera en direct du Var avec Gauthier Lebret dans le journal de 7h. Le sport tout de suite avec Raphaël Nadal éliminé du tournoi de Rome à seulement 9 jours de Roland-Garros. Nadal éliminé à Rome hier. Hein.
1: Le recordman du, no... record du nombre de titres du Grand Chelem a perdu en 3-7 en contre le Canadien. Chapeau Valov, l'Espagnol a été rattrapé par sa douleur chronique aux pieds. Il reste cependant confiant pour Roland-Garros qui commence dans 9 jours. Ça, page, ça passe en revanche pour Djokovic. Le numéro 1 mondial a facilement écarté Wawrinka 6-2-6-2 en huitième de finale. Les deux joueurs sont en manque de match avant Roland-Garros.
2: Karim Benzema rentre un petit peu plus dans la légende du Real Madrid. Hein.
1: Puisque l'attaquant français devenu hier soir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, à égalité avec Roll, avec 323 buts, Karim Benzema s'est offert un triplé lors de la victoire 6 à 0 face au madrid, de madrid face à Levanté.
2: Et puis on connaît le nom du sportif le mieux payé en 2021,
1: l'année dernière. Il s'agit de... Lionel Messi avec 130 millions de dollars selon le classement de Forbes, LeBron James et Cristiano Ronaldo complètent évidemment le podium. Et le premier sportif qui n'est ni footballeur ni basketteur est l'éternel fédéraire avec plus de 90 millions de dollars de revenus.
2: Michel Fugain, il a fêté ses 80 ans sur scène à Paris hier soir, sur scène pour ses 80 ans, quelle, quelle forme, quelle élégance. Vous allez le voir, Michel Fugain, toujours en forme. On écoute comme l'oiseau.
18: L'oiseau, Un peu de chasse et de pêche oiseau.
22: toutes ces
8: chansons. Ah, c'est sympa, c'est ça fait toujours autant plaisir de l'écouter, le... hein Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. Il a une et il a pas du tout perdu sa voix quoi c'était l'époque qu'on aimait bien Eric ah,
19: je l'adore hein ah, je l'adore la <rire> son premier ça ai pas son premier plus dit, ou dit. moins que Michel Sardou pas bah, pareil ah. mes mais, mais deux premiers <rire> dis c'était Michel Sardou et Michel Fugain vous savez que peu de gens le savent mais Michel Fugain a lancé Michel Sardou ah ouais c'est extraordinaire ah, Michel vrai. Sardou doit tout à Michel Fugain c'est vrai complètement et pour, et... Bah, il lui avait permis de passer une audition et Sardou ah ouais. a démarré comme ça grâce à Fugain ah oui, et c'est mes deux chanteurs préférés. Français. Et ben On les
2: salue euh, tous les deux, on les aime beaucoup. 6h53, restez bien avec nous. Gérald Darmanin demande aux policiers de serrer la vis sur la question des rodéos urbains qui, il euh, n'y a pas d'autre mot, pourrissent la vie de centaines de milliers d'habitants euh, en France. On sera euh, à 7h avec le maire de Rieux-la-Pape, près de Lyon. Restez bien avec nous sur a tout de suite. 6h56, la météo. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans l'Hérault ce matin.
20: Oui, on prend la direction de Dieu et Valquier, située dans l'Hérault avec d'excellentes conditions. Regardez hier, le soleil était bel et bien au rendez-vous. Nous allons conserver d'excellentes conditions aujourd'hui avec des températures qui vont rester plus ou moins estivales au sud de la Loire. En revanche, sur le nord, et eh bien, ça commence à remonter doucement mais sûrement avec des températures qui vont rester très élevées ce week-end. On va le voir dans un instant. Alors Ce matin, le temps est globalement assez beau. On retrouve un temps un petit peu plus instable entre le Pays-Bas qui le nord de l'Aquitaine avec localement quelques orages mais également quelques gouttes de pluie attendues. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion Un temps assez brumeux du côté de la Corse. par Partout ailleurs plein soleil dans l'après-midi d'excellentes conditions. Alors attention, on aura un temps un petit peu plus instable, vous le voyez, entre les régions centrales et le Jura avec localement un risque de grêle également mais partout ailleurs plein soleil. Hier sur le nord, c'est resté assez nuageux. Là, on va retrouver d'excellentes conditions avec du grand beau temps. Du grand beau temps également autour du Golfe du Lion ou encore du côté de la Corse. Les températures, températures plutôt douces, ça reste stationnaire. 11 degrés à Paris en moyenne, vous aurez 16 degrés pour Toulouse ou encore 11 degrés à Ajaccio. C'est un petit peu plus frais au nord avec en moyenne 7 degrés près des Côtes de la Manche. Dans l'après-midi, les températures commencent à remonter au nord. 23 degrés à Paris, 21, 22 degrés pour l'île et vilaine, 27 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 28 degrés sous le soleil de Grenoble. Des températures donc estivales aujourd'hui dans le sud.
2: Alexandra, voilà pour cette journée de vendredi. Qu'est-ce que ça va donner la météo ce week-end
20: Eh bien, Romain. La sera bel et bien de retour avec, donc on vous le disait, cette vague de chaleur qui s'est un petit peu euh, amenuisée hein, entre aujourd'hui et hier. Mais là, dès demain, les températures vont de nouveau repartir à la hausse. Alors, on aura seulement quelques orages samedi et dimanche, mais rien de bien méchant. Quelques coups de tonnerre puisque les températures resteront estivales. Il fera plutôt beau, il fera chaud également. 28 degrés en moyenne euh, dimanche après-midi euh, sur le nord et localement 27 degrés dans le sud. Et puis la semaine prochaine, sachez que la chaleur va se maintenir au moins jusqu'à mercredi. Mercredi, jeudi, avec des températures vraiment dignes d'un plein été. Vraiment, le week-end s'annonce estival au nord comme au sud. Et ce sera le cas également tout au long de la semaine prochaine avec ces températures qui vont rester élevées pour la saison. Il fait beau, il fait chaud et je vous le rappelle, on manque cruellement d'eau dans la plupart des régions.
2: CNews, 6h58, dans quelques secondes il sera 6h59, bon réveil à tous, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, l'équipe de la matinale est là bien sûr, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer cette, euh, cette journée. Opération anti-rodéo urbain dans toute la France ce week-end, Gérald Darmanin demande aux policiers de serrer la vis, on en parle dès le début du journal, et on sera avec Alexandre Vincendet, qui est maire de Rieux-la-Pape, à tout de suite monsieur le maire. La fraude à la Sécu, on estime jusqu'à près de 400 millions d'euros le montant détourné par les infirmiers libéraux. On parle de quoi exactement Je vous poserai cette question, Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Il ne veut pas se faire élire député. Pourquoi Je poserai la question à Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Un système français pour détecter les bateaux fantômes, des bateaux de trafiquants ou destinés à la pêche sauvage. C'est un système qui a été créé près de Rennes Reportage à suivre. Et puis on est vendredi 13, grosse activité chez les buralistes. Vous allez peut-être jouer au loto. Le vendredi 13, symbole du malheur qui grâce à la, au génie du marketing est devenu le symbole de la chance au jeu. Face au fléau des rodéos urbains, Gérald Darmanin hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier dès aujourd'hui et durant tout ce week-end les contrôles sur les axes les plus fréquentés.
1: Avec la consigne de saisir automatiquement les véhicules et de procéder aux interpellations des auteurs. Les détails avec Mathieu Rio.
3: Roues arrière et dérapage, parfois en plein centre-ville. Les rodéos urbains sont plus fréquents avec le retour des beaux jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à ses services d'intensifier les contrôles avec la saisie systématique des véhicules, des opérations coordonnées avec la police municipale dans les secteurs les plus exposés ou encore l'optimisation de l'usage de la vidéoprotection. De bonnes dispositions selon le maire de Poissy, partisan d'une tolérance zéro.
4: Moi, je salue cette initiative et je salue surtout l'anticipation. La vraie solution, c'est d'abord de se montrer, d'être sur le terrain, que les collègues de la police municipale, euh, les policiers de la police nationale se, se montrent et soient présents effectivement. Et puis ensuite, encore une fois, c'est de pratiquer ces réquisitions qui sont très importantes.
3: Les engins non homologués seront détruits si aucun propriétaire n'est identifié au moment de la mise en fourrière. Gérald Darmanin a fixé un objectif de 700 opérations contre les rodéos urbains ce week-end.
2: Voilà, et à 7h10, on sera en direct avec Alexandre des maire de Rieux-la-Pape. A tout de suite, Monsieur le maire. Dans l'actualité, il y a également euh, ces chiffres qui donnent le vertige. L'assurance maladie enquête sur les fraudes de ces différentes branches. Euh, écoutez bien, le, les rapports sur les infirmiers libéraux et la complémentaire solidaire sont sortis et les préjudices sont importants. Vincent Fahendèche,
6: dites-nous tout. Euh, déjà, on parle de combien on va commencer par les infirmiers libéraux. Déjà quasiment 6 milliards d'euros versés, un préjudice allant de 286 à 393 millions d'euros... C'est le préjudice uniquement dans la réalité. Les fraudes, elles, qui ont été détectées et stoppées par les services ne représentent que 40 millions d'euros. Alors, de quoi on parle On parle là, pour les infirmiers libéraux, de surfacturation, par exemple, ou encore de facturation fictive, de facturation d'actes fantômes. Constat est presque identique pour les fraudes à la complémentaire santé solidaire, c'est-à-dire pour les revenus les plus modestes. On va voir les chiffres. 2 milliards et demi d'euros versés, 176 millions d'euros de trop perçus. Les contrôles, eux, ont permis d'éviter à peine plus de 3 millions d'euros de préjudice. Et ce n'est que le début de cette enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie qui va désormais se pencher jusqu'à la fin de l'année prochaine sur les arrêts de travail, les ambulanciers ou encore les médecins généralistes et spécialistes.
2: Peau de départ hier soir à Matignon, Jean Castex a reçu l'ensemble du gouvernement pour un dîner d'adieu, de revoir en tout cas.
1: Oui, puisque le Premier ministre devrait présenter sa démission dans les prochains jours et pour cette dernière soirée, il a même reçu... Un, maille, un cadeau, un maillot de rugby. On sait que c'est un fan, on sait que le Premier ministre est un fan du rugby. Et ce maillot-là, eh il a une particularité puisqu'il est signé de chaque ministre.
2: Le voici, ce maillot, le numéro 9. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Le leader des Insoumis a décidé de passer son tour, de passer le relais. à un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard, dans les bouches du Rhône, Marc Baudrier. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se présente-t-il
8: pas aux législatives Écoutez, il a son âge d'abord, même s'il est très en forme et fringant, on le voit sur les, sur les estrades. Il a quand même 70 ans, il aura 71 ans en août. Il l'a dit, je suis fatigué pendant la campagne et un boulot de député, c'est beaucoup de travail, hein. c'est une présence à Paris, euh, des dossiers en commission, des heures de présence à l'Assemblée nationale elle-même. Ce sont des heures de permanence aussi euh, dans sa circonscription de Marseille. Il a euh, par-dessus cela euh, la gestion de de la, de la NUPES, de son groupe euh, parlementaire. S'il est député, il faudra bien qu'il gère le groupe euh, parlementaire. Et il préfère évidemment, Jean-Luc Mélenchon, se draper dans la statue du commandeur qui euh, réglera les grandes affaires de la politique... Euh, de, dégager de la politique au quotidien, les grandes affaires de la NUPES. Et notamment cette alliance de la Carpe et du Lapin qui risque de faire des étincelles de tous les côtés entre les, les, les partis euh, qu'il a euh, rassemblés. Euh, ça va l'occuper beaucoup. Euh, Jean-Luc Mélenchon... Il, euh, je pense que ça suffira, en fait, et il a considéré, en tout cas, que ça suffirait à l'occuper pour les cinq prochaines années.
2: Jean-Luc Mélenchon n'y va pas, mais Éric Zemmour y va. Il est candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Var. Je ne me voyais pas mener le combat depuis l'arrière, a déclaré le fondateur de Reconquête, Gauthier Lebret, en direct de Saint-Tropez. Gauthier, il y a des reportages plus... Euh, <rire> plus difficile que d'autres. C'est agréable d'être depuis Saint-Tropez. Euh, le vendredi matin, Gauthier, Éric Zemmour, plus sérieusement, s'est officiellement lancé dans la bataille. Il va sur le terrain dès ce matin. Hein.
13: Absolument, Romain, il s'est lancé dans un discours assez court hier d'une petite dizaine de minutes. D'abord pour déminer les accusations en parachutage ici dans le Var et les accusations eh bien, de circonscription bling bling avec la fameuse ville de Saint-Tropez. Alors dans cette circonscription, c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête avec plus de 30% des voix. Mais Eric Zemmour a fait le double de son score national, près de 15%. Vous l'avez dit, Eric Zemmour qui sera sur le terrain dès ce matin au contact de la population sur un marché à Sainte Maxime et puis c'était important pour lui de se lancer puisque pour le moment c'est le seul cadre de reconquête à être officiellement candidat. Gauthier Lebret en
2: duplex, en duplex de Saint-Tropez. Merci beaucoup Gauthier. La guerre en Ukraine. Washington accuse Moscou d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens. Les États-Unis parlent même de camps de filtration où les Ukrainiens seraient soumis à un traitement brutal. Dans le même temps, Kiev avance le nombre d'un million 200 000 déportés sur le territoire russe, enfants compris. Des actes qui constituent des crimes de guerre, selon l'ambassadeur selon américain auprès de l'Organisation pour la Sécurité en Europe. Par ailleurs, la Finlande veut entrer rapidement dans l'OTAN. Le pays, qui a 1300 km de frontières communes avec la Russie, entend ainsi se protéger d'une potentielle attaque russe. Cela fait monter la tension avec Moscou, qui prévient que l'armée russe répliquera, en cas d'adhésion, avec des mesures militaro-techniques. Général Clermont, qu'est-ce que ça peut
7: être que ces mesures militaro-techniques D'abord, l'intégration de la Finlande dans l'OTAN, c'est vraiment un tsunami politique, euh, un pays important. On va voir sur la carte qu'il y a 1300 km de frontière avec la Russie, qui avait été neutralisée selon le concept de la Finlandisation, dont ce concept est mort. Il n'y a plus de Finlandisation. Il y a maintenant une frontière entre l'OTAN et la Russie qui est de l'ordre de 2000 km. Donc Poutine a obtenu le contraire de ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a obtenu l'élargissement de, de l'OTAN à l'Est avec euh, la, la Finlande, mais euh, probablement la Suède également. Il a obtenu le renforcement de l'alliance atlantique avec euh, la, la mission Article 5 qui reprend de la, de la dynamique. Et puis finalement, ces deux pays que sont la, la Finlande et la Suède ont des forces armées conséquentes, bien entraînées, très occidentales, interopérables avec l'OTAN. Donc ils renforcent objectivement l'alliance atlantique. Alors qu'est-ce qu'il peut faire face à ça Eh bien il ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'en réalité, la Finlande, par, par la humaine de la Finlandisation, a développé une très grande autonomie énergétique et alimentaire. Donc difficile de mettre de la pression sur des enjeux énergétiques. Euh, et en outre, euh, la Finlande est un pays qui... Euh, euh, donc la seule chose qu'il peut faire, finalement, c'est faire de l'agitation euh, militaire autour de la Finlande, faire voler des bombardiers stratégiques, euh, violer l'espace aérien, peut-être déployer des missiles de l'autre côté de la Finlande, comme il l'a fait à, à Kaliningrad. Mais en fait, il n'y a, a pas beaucoup de leviers... Euh, donc en réalité, euh, il est en train de perdre euh, stratégiquement euh, avec cette affaire de Finlande qui est très importante. Dernier point quand même, la Finlande est un pays euh, qui est armé mais qui a choisi le F-35 contre le Rafale il y a quelques mois parce que le prix de la sécurité des Américains dans l'OTAN, c'est quand même d'acheter du matériel américain. Il ne faut pas l'oublier et évidemment, on considère qu'il y a un prix et ça, c'est quand même pas très très bon euh, pour l'Europe de la défense.
2: Général Clermont, merci mon général. C'est une initiative française, un projet français qui s'exporte à l'autre bout du monde. Une entreprise rennaise vient de lancer depuis la Nouvelle-Zélande deux satellites, des sentinelles, qui ont pour objectif de repérer les navires fantômes qui pratiquent de nombreux trafics. Jeanne. Hein.
1: La Marine nationale fait appel à ces services ainsi que les assurances ou encore des ONG dans le domaine de la protection de l'environnement. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
14: C'est une
0: copie exacte de ce qu'on utilise dans l'espace. Donc c'est un cube satellite d'une dizaine de kilos. La PME RNS vient de lancer son septième satellite et devrait disposer d'une flotte de 25 engins d'ici 2024. Des satellites qui servent à détecter les darkships, des bateaux qui éteignent leur système de positionnement pour passer inaperçus. Mais il reste toujours de faibles ondes radio en mer qui témoignent de leur présence.
14: Ce qu'on localise et ce qu'on suit, c'est des moyens utilisés à bord très couramment à bord des bateaux. Donc c'est très compliqué pour un navire entièrement disparate électromagnétiquement. On est capable de voir du tout petit bateau de présence jusqu'au plus gros super tank.
0: 90% de l'activité de l'entreprise concerne la pêche illégale. Un poisson sur cinq dans nos assiettes a été capturé dans des zones interdites. ou provient
14: de la surpêche quand on parle de pêche illégale, ce sont des flottes de centaines de bateaux qui vont pêcher illégalement des poissons. Euh, C'est pas euh, le plus ancien dans le port de Saint-Malo qui va aller ramasser trois homards de trop, qui pose problème clairement. Euh,
0: donc on, on s'attaque à des choses industrielles. Les 35 salariés de l'entreprise Rennaise, dont vous ne verrez pas le visage, traquent également les dégazages des bateaux, les trafics de drogue et la piraterie maritime.
2: C'est aujourd'hui un vendredi 13. Je vous le dis, certains euh, le savent déjà parce qu'ils ont joué au loto, ils vont jouer dans la journée. Le vendredi 13, c'est un jour qui nourrit des fantasmes. Pour certains, c'est synonyme de, de malchance. Pour d'autres, c'est l'occasion de jouer au jeu d'argent.
1: Une journée qui est forcément donc intense pour les buralistes. Justement, On s'est rendu chez l'un d'eux. Le reportage est signé Marc, Pauc, Marc Pope et Jean-Laurent Costantini.
11: Vendredi 13, est-ce qu'on fait une grille aussi
15: Chez ce buraliste, il y a les habitués. On joue tout le temps, les chefs nous connaissent. Les joueurs occasionnels, mais surtout les superstitieux.
11: J'y bah oui, non, non, bon, non. Le crois à la chance, donc je vais jouer.
15: Pour le seul vendredi 13 de l'année, la Française des Jeux a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands, même si pour beaucoup, c'est un jour comme les autres.
9: Je suis pas du tout superstitieuse. Je gagne jamais, donc ça sert à rien.
17: <rire> non, j'y crois pas bon. Ce que je veux, c'est gagner. <rire>
15: Pour ce buraliste, en tout cas, les vendredis 13 représentent souvent de grosses journées de travail. Même si pour lui, la superstition n'est pas forcément la première motivation des joueurs.
11: Il y a des motivations qui sont de l'ordre de la superstition. Et qui vous, vous êtes d'accord sur le fait de vouloir jouer, mais quand Et vendredi 13 il est un bon jour, comme peut être une cagnotte, comme peut l'être un 25 décembre, parce que vous le faites, parce que vous partagez avec la famille, parce que... En plus du
15: jackpot de 13 millions d'euros, la Française des Jeux met en place un tirage au sort de 50 joueurs avec 20 000 euros à la clé.
2: Voilà, le vendredi 13, qui peut porter chance, certains y croient en tout cas. Euh, 7h11, allez, on va parler de Gérald Darmanin qui demande aux policiers et aux gendarmes d'intensifier euh, les, les contrôles sur les rodéos urbains. Euh, bonjour Monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous, Alexandre Vincendet, maire les Républicains de Rieux-la-Pape. Bonjour. Euh, merci merci d'être avec nous. Euh, comment ça va se passer ce week-end du coup à Rieux-la-Pape Vous avez des informations, vous avez eu le commissaire de la ville au téléphone
5: non, non, en fait, à, à Rio la pape ça va se passer exactement ce qu'on fait euh, chaque jour de l'année. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, nous, euh, je pense que, si vous voulez, ces opérations de rodéo, euh, il ne faut pas qu'elles soient ponctuelles. En fait, c'est sur l'ensemble de l'année. Parce que depuis euh, que je dirige la ville de Rio, depuis 2014, on a eu, bien sûr, cette problématique de rodéo qui pourrit la vie, très clairement, des habitants de nos quartiers, parce que c'est d'abord dans les quartiers populaires que ces rodéos se passent. Euh, le vrai sujet, c'est quoi Il faut mettre des moyens sur la table euh, c'est une vraie volonté politique de la part de la Ville mais également de la coordination avec euh, la police nationale pour pouvoir arrêter euh, les voyous qui sont sur ces motos, euh, confisquer les engins et les détruire et moi je le vois en l'espace de quelques années, euh, à partir de 2014-2015, qu'on a mis en place un nombre de moyens, on, prenait plusieurs, on confisquait plusieurs dizaines de véhicules et aujourd'hui euh, dans une commune de banlieue lyonnaise qui est Rieu-la-Pape, euh, aujourd'hui euh, c'est euh, le nombre de motos euh, qui sont confisqués, bah c'est moins de 10. Donc ça veut dire que le travail est vraiment fait, mais il est fait tout au long de l'année et avec des moyens qui sont déployés, des moyens très importants.
2: Il y a moins de, de rodéo urbain depuis que vous confisquez les motos, si c'est ce que vous allez me dire peut-être. mais Alors, Si a... je pose la question donc... à vos, aux habitants, à vos administrés, ils auront la même réponse.
5: Ah bah, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on peut, peut regarder ce qui se passe dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise. Nous, c'est déploiement massif de la vidéoprotection, mise oui. en place d'une brigade moto visite des parties communes euh, en lien avec les bailleurs et quand vous mettez ça en place, je peux vous garantir que vous avez du résultat. Et moi je me félicite, alors je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de rodeo, je dis que le phénomène a vraiment diminué, a on, les, on, travaille, on travaille vraiment de façon extrêmement déterminée euh, avec la police municipale, la police nationale et aussi avec le parquet puisque le but c'est bien sûr de pouvoir jalonner, c'est-à-dire que vous déployez des effectifs en plus de la vidéoprotection et la vidéoprotection vous permet justement de voir où vont les motos, quels sont leurs itinéraires, où elles se cachent, derrière de faire, vous savez, avec le jalonnement, soit derrière de pouvoir attraper les personnes quand elles s'arrêtent, parce qu'il y a un moment, elles ne font pas que rouler toute la journée, elles s'arrêtent, donc on essaye de les attraper, et ensuite, on essaye aussi ben, de confisquer les motos en faisant beaucoup de visites de parties communes. C'est un vrai travail de fond, Aye. ça demande beaucoup d'efforts, mais en général, ce travail paye. C'est uniquement une question de volonté politique et de moyens à mettre sur la table.
2: Vous m'arrachez les mots de la bouche. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide euh, de s'occuper de ce problème, de l'assumer, j'allais dire même politiquement, ça fonctionne
5: mais Oui, mais je vais vous dire, en fait, ce phénomène de rodéo, euh, très clairement, il pourrit la vie de nos concitoyens. Euh, premièrement, mettez-vous à la place de tous ceux qui nous regardent quand euh, vous êtes dans votre voiture euh, euh, et que vous garez mal ou que vous dépassez la limitation de vitesse Bon ben, c'est très clair, vous prenez une amende, vous pouvez vous faire retirer le permis si vous êtes en grand excès de vitesse. Mmh. Là vous avez des personnes qui clairement sont sur des motos euh, qui sont des motos de compétition, qui sont des motocross, jusqu'à preuve du contraire, la route, le trottoir, une place, euh, ben c'est pas un circuit de compétition. Et ces personnes font ça pour défier les forces de l'ordre, aussi pour se faire plaisir, ou parfois aussi pour créer des diversions, euh, pour permettre des livraisons de drogue de l'autre côté euh, du quartier. C'est exactement ça. Oui, Donc le vrai ça. sujet, c'est simple, c'est qu'il est juste insupportable pour nos concitoyens, un, d'être en danger, parce que ces personnes sont des dangers publics, mais en plus de ça, elles, quand elles sont au volant de leur voiture ou de leur moto, respectent le code de la route et se font verbaliser, ce qui est bien normal, c'est le contrevient au code de la route. Mais de l'autre côté, il est normal que pour ceux qui, par contre, se contrefichent complètement des règles, il faut que ça tombe extrêmement dur. Sinon, vous avez un sentiment d'injustice qui euh, s'installe dans la population, et ce sentiment d'injustice, il fait monter les extrêmes, et après, on s'étonne que les partis extrêmes font des scores importants aux élections nationales.
2: Il y a le danger de la route, il y a le bruit aussi, qui est insupportable, et qui est un mépris total pour tous les gens qui travaillent, qui, qui, qui peuvent dormir l'après-midi, qui bien bien sûr. et partout. Est-ce qu'on est assez sévère en France contre eux On va au-delà de toutes les incivilités. Les rodés aux urbains, c'est une incivilité, c'est un mépris total des, des autres. Mais il y, y en a mille autres des, des incivilités.
5: — Mais je pense que le vrai sujet, en fait, c'est simple. Euh, il faut, euh, il y a un moment, il faut que la, la, la sanction soit dissuasive. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes attrapé en train de faire un rodéo urbain, euh, il faut que la sanction tombe immédiatement. Donc c'est vrai que la loi a été relativement durcie quand même sous le quinquennat précédent. Ça, c'est vrai. Euh, et moi, j'avais pu échanger d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin, à ce sujet-là. Mais je pense qu'on doit aller plus loin. Euh, il faut qu'on regarde, justement, euh, pour qu'au-delà... Euh, euh, les, les incarcérations sont rares quand même mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment pour le coup qu'il y ait des sanctions qui soient très dissuasives et par ailleurs je pense qu'il faut augmenter les dispositifs moi j'avais proposé mais euh, ça n'avait pas été retenu euh, parce que je ne suis que maire je ne suis pas parlementaire mais j'avais proposé euh, dans une note que j'avais fait passer euh, au, au ministre de l'Intérieur qu'on puisse utiliser notamment aussi pour la police municipale des drones, pourquoi Parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas très clairement engager des poursuites avec ces voyous qui sont prêts à prendre tous les risques si demain, vous avez une moto qui part dans le décor et qui fauche euh, une mère de famille, un enfant ou une personne âgée, je, je, ça sera un drame absolu. Mais par contre, si vous utilisez un drone pour pouvoir suivre de façon beaucoup plus efficace euh, ce phénomène de rodéo, notamment quand il se déroule sur des grandes parties d'agglomération, alors ça peut être beaucoup plus efficace. Et en plus, à partir de là, vous savez, c'est que les voyous qui sont sur les motos savent qu'ils vont être retrouvés très rapidement. Euh, malheureusement, ça n'a pas été retenu. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler euh, dans, les, dans les années qui viennent. Mais je pense qu'il faudra mettre en place surtout vraiment euh, des moyens techniques et technologiques beaucoup plus importants. Nous, on le voit sur Rieux la lapab depuis qu'on a mis en place de la vidéoprotection et aussi qu'on a mis en place une brigade moto avec la police municipale, Très clairement, on est beaucoup plus efficace. Mmh. Et à partir de là, en plus de la visite de partis communes, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants.
2: Merci, Monsieur le maire. Merci, Alexandre Vincendet, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans notre la vous. matinale. Très bonne journée à vous. 7h17, tout de suite, Le Point Info avec Jeanne Cancard.
1: En Ukraine, les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la région de Kharkiv par les autorités ukrainiennes. Elles sont soupçonnées d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de la ville dans l'est du pays. Une attaque qui a tué plusieurs civils. Les états unis face à une pénurie de lait pour bébés la semaine dernière, 43% des préparations de lait pour nourrissons étaient en rupture de stock. Une situation prise très au sérieux par la Maison-Blanche qui assure faire son possible pour y remédier. Des records d'enchères ont été battus hier soir chez Christie's à New York. La sculpture d'Edgar Degas, petite danseuse de 14 ans, a été adjugée à plus de 41 millions de dollars. La sculpture de Pablo Picasso, tête de femme, est devenue, elle, le bronze le plus cher de l'artiste jamais vendu à plus de 48 millions de dollars.
2: Des records pour Degas et Picasso. Le chiffre écho, tout de suite. On va parler du vendredi 13 avec Eric de Rithmaten. Vendredi 13, l'auto avec... Euh
19: ce, ce duo, c'est l'État et la FDJ qui gagnent à tous les coups. Hein Exactement, et je veux dire, le 13 ça porte chance à la Française des Jeux parce qu'elle va doubler les mises, rien qu'aujourd'hui deux ouais. fois plus que d'habitude, c'est ce que me disait hier soir la direction de, de la Française des Jeux. Alors vous l'avez vu, à la Super Loto 13 millions, il y a l'EuroMillion, 17 millions et alors ce qui est intéressant c'est de savoir finalement ce qui reste, ce qui va dans la poche hein, du, du, euh, du euh, gagnant ou en tout cas de celui qui va, qui va jouer et qui espère gagner, 68 euros sont redistribués pour 100 euros misés, donc 68 euros, ça c'est pour le gagnant. L'État, bah c'est aussi un grand gagnant, 30 euros. Et puis la Française des Jeux, elle garde 2 euros pour la gestion euh, du système. Mais ce qu'il faut voir, ce sont les taxes, comme toujours, qui là euh, représentent un véritable jackpot hein, pour, pour l'État. Ça fait 4 milliards, l'an dernier, 4 milliards d'euros reversés à l'État. Alors vous allez me dire comment ils font pour faire autant Eh bien, euh, c'est géré vraiment comme une grande entreprise. Euh, vraiment, En plus, vous avez une, une ancienne du Trésor public qui a pris les mains de cette société. Elle s'appelle Stéphane Payez. Elle a multiplié les jeux en ligne. Il y en a 60 aujourd'hui. Donc euh, en temps normal, quand il n'y a pas le 13, bien sûr, ça fait rentrer énormément d'argent. Les recettes explosent. D'ailleurs, elles sont passées de 214 millions euh, de, de recettes bénéficiaires. Hein. Les bénéfices en 2020 à 294 millions l'an dernier. Et vous me direz, ben bah oui, mais alors, euh, on, il, il, ça a été privatisé, Française des Jeux. Ben bah oui, vous avez raison, ça a été privatisé. L'État garde 20% aujourd'hui. Et malgré ça, bah, il continue de toucher une partie de bénéfices, un peu plus faible puisqu'il a que 20%, mais énormément de taxes. Et c'est là où est le jackpot et la grande réussite de ce système qui existe depuis toujours en France. Le sport avec
2: Karim Benzema qui rentre un peu plus dans la légende du Real Madrid. On en parle tout de suite. Karim Benzema est devenu hier soir le deuxième meilleur buteur de son club, le Real, hein.
1: Avec 323 buts, Karim Benzema s'est offert un triplé lors de la victoire 6-0 des Madrilènes face à Levanté. Il s'affirme comme un candidat donc très sérieux au prochain ballon d'or.
2: Et puis le nom du sportif le mieux payé, euh, regardez en 2021 l'année dernière c'était Lionel Messi, 130 millions de dollars selon le classement de Forbes, 130 millions de dollars de revenus l'année dernière, 121 millions pour LeBron James.
1: Et regardez, troisième, Cristiano Ronaldo avec 115 millions et puis le premier sportif qui n'est ni footballeur ni basketteur et l'éternel évidemment Roger Federer avec plus de 90 millions de dollars. CNews
2: 7h22, restez bien avec nous dans un instant, Pierre Chasseret, bonjour Pierre, bonjour. délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler des radars de moins en moins annoncés sur les routes, et oui, à tout de suite. Attention,
25: vous risquez d'être surpris, les radars vont être de moins en moins annoncés sur les routes, Pierre Chasseret Oui, alors jusqu'à présent, déjà on va faire le point, combien de radars en France 3275 radars fixe vous savez ceux qui sont plantés sur le bord de la route, hein, vraiment les machines. Et jusqu'à présent, eh bien, il y avait un panneau qui annonçait ces radars, alors on le connaît tous. Vous voyez ce panneau-là qui est situé, alors pas tout à fait celui-là, c'est celui, celui qu'on va voir après. Il ne faut pas en tenir compte, c'est celui qui va venir remplacer. Il y a un panneau qu'on connaissait tous et ce panneau, eh bien, il va progressivement disparaître de nos routes. C'est-à-dire jusqu'à présent, il était posté dans une zone de 4 km autour du radar. C'était ça la règle aujourd'hui. Ils vont être remplacés par des nouveaux. Ils vont être remplacés bien. par des nouveaux. Donc celui que vous venez voir et que l'on va certainement revoir, vous allez voir, regardez en dessous. Vous avez l'indication du radar qui est situé sur une zone. Alors ici qui est de 151 km. Autant dire que là, on, vous, on ne vous annonce absolument plus rien, parce que celui qui voit le panneau maintenant, je doute que 150 km plus tard, il se souvienne qu'il y avait potentiellement un radar sur cet axe routier. Donc l'État est tout simplement en train d'enlever les panneaux, en train d'enlever l'annonce du radar, qui était pourtant capital, je rappelle, le radar en France, 1,2 milliard d'euros. Est-ce que ça rapporte chaque année c'est ce que ça rapporte chaque 100 millions année
2: à l'État. Certains se souviennent peut-être qu'en 2011, le gouvernement avait voulu
25: supprimer purement et simplement les panneaux qui annonçaient les radars. Oui. et ça s'était très mal passé. Décret du 12 mai 2011, un mois plus tard, des manifestations des députés qui étaient prises à partie sur les places du marché. Bref, le gouvernement avait été obligé de faire machine arrière pour laisser les panneaux qui annonçaient les radars. Mais dans l'esprit, c'est plutôt intéressant. Tu ce qu'on veut Flasher les gens ou faire en sorte qu'ils respectent la limitation de vitesse à un endroit dangereux Rappelons-nous, le radar a été soi-disant positionné mmh. dans des zones dangereuses. Donc si la zone est dangereuse, faisons tout pour que les automobilistes respectent. Je vois pas l'intérêt. Zone dangereuse
2: ou pas, faut respecter. Hein, moi, je... Non, mais je dis
25: pas que je suis un petit saint. Hein. Je dis juste qu'on respecte qu'il y ait un, qu un radar ou non. Mais, sur... mais quand on voit... Mais bon. Quand on voit les limitations de vitesse mmh. en France, entre le 80, le ouais. 90 dans les départements, des automobilistes perdus, je pense qu'il faut un petit peu... Pierre, ces, ces nouveaux, euh, nouveaux panneaux-là que vous nous montrez, euh, on, on les verra à partir de quand Eh bien, ça y est, on commence à les voir. À chaque fois que l'on change notamment les radars pour mettre un ouais. nouveau dispositif, eh bien, on change le panneau de Il y a combien, par exemple, avec. en France, de, 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 de ces nouveaux radars Aujourd'hui, J'en ai, ai vu aucun. Aujourd'hui, pour l'instant, ça va être ouais. entre 5 et 10% des panneaux qui avancent les radars. Mais progressivement, il va falloir s'y habituer sauf si effectivement les automobilistes grondent un petit peu fort. Peut-être qu'on reviendra au système d'avant. Cette mesure est une mesure héritée de l'ancienne mandature d'Emmanuel Macron.
2: Merci Pierre Chasseret. 7h28, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Retour de la chaleur dès ce week-end, Alexandra Blanc.
20: En effet Romain, les températures vont grimper mais les températures restent également estivales dans le sud avec en moyenne 24-25 degrés du côté d'hier où le ciel est parfaitement dégagé ce matin. Alors au programme, un temps très lumineux notamment sur les régions du nord ou encore dans le sud. On retrouve quelques nuages mais également quelques orages prévus au nord de l'Occitanie ou encore un petit peu de brouillard hein, le long de la Garonne ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Partout ailleurs, plein soleil dans l'après-midi, une excellente après-midi avec néanmoins un petit peu d'instabilité prévue principalement entre les régions et le Jura et localement un petit peu de grêle un temps un petit peu instable donc ici partout ailleurs plein soleil notamment sur les régions du nord on va retrouver un temps sec et très ensoleillé hier c'était nuageux la retour du soleil aujourd'hui du soleil également entre la Côte d'Azur et la Corse côté température c'est relativement doux 11 degrés en moyenne pour le bassin parisien déjà 16 degrés à Toulouse et dans l'après-midi les températures vont très légèrement remonter par rapport à hier 22 degrés à Rennes, 23 degrés à Paris 24 degrés en Bourgogne tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec le Jusqu'à 28 degrés du côté de Grenoble cet après-midi et 27 degrés à Toulouse.
2: C'est nous, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le pouvoir d'achat et les prix qui grimpent. Certains se battent pour contenir l'augmentation. Reportage chez un boulanger qui maintient la baguette à 1 euro. Une interpellation qui dégénère dans l'Essonne des policiers agressés par des délinquants. On va vous raconter ce qui s'est passé. Éric Zemmour se présente aux législatives dans le Var. Il prend un risque, mais ça peut s'avérer payant, notamment en termes d'image. C'est ce que vous nous direz, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Et puis, de nouvelles accusations de l'existence de camps de filtration d'Ukrainiens en Russie. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. La hausse des prix des matières premières. Et donc... Au final de, par exemple, notre baguette à la boulangerie. Malgré cela, la plupart des professionnels augmentent leurs tarifs pour compenser ces hausses, mais malgré cela certains décident de bloquer les prix. C'est le cas à Aix-en-Provence. Illustration et reportage signé Stéphanie Rouquier avec un récit de Sophia
5: Delay.
21: Dans la vitrine de cette boulangerie, la baguette s'affiche à 1 euro. Malgré l'augmentation des matières premières, les 200 boutiques de cette chaîne ont pris la décision de ne pas augmenter les prix. Un choix assumé par le cofondateur et ce malgré l'impact que cela aura sur le chiffre d'affaires.
14: Bien sûr c'est un vrai effort pour,
7: pour notre réseau, pour tous nos franchisés entrepreneurs. Alors nous au siège on essaye de les accompagner. Mais concrètement, oui, ça va, ça va nous coûter cette année. C'est une nouvelle crise après les gilets jaunes, après les, la pandémie. C'est une nouvelle crise qu'il faut passer et sur laquelle il faut se serrer les coûts.
21: Une initiative saluée par les clients.
12: C'est vrai que les prix augmentent de partout. Donc c'est bien que le pain euh, n'augmente pas euh, comme tous les autres produits. Hein. Avec tout ce qui se passe, euh, l'essence, les, euh, les premières nécessités, on va dire euh, la farine, l'huile surtout. Il y a tout qui a augmenté.
21: Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le prix des matières premières comme celui du blé devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2024.
2: Une interpellation qui a dégénéré dans l'Essonne, c'était mardi soir. Une vingtaine de jeunes ont tenté d'empêcher une arrestation dans un quartier à Draveil.
1: Un individu s'est même emparé de la matraque d'un policier avant de les menacer. Retour sur les faits avec Yann Effelet et Sophia Dolé.
17: Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de délinquants prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents. Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
22: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment, et euh, il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, une, une, entre 10 et 15 personnes se sont euh, rapprochées du
17: véhicule.
19: Oh, vous êtes morts, vous, voilà.
17: La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Draveil, dans l'Essonne, une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place.
22: « Aujourd'hui, il y a une défiance totale de la part de ces individus qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact. et C'est même plus qu'au contact là, puisqu'on est, est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur, leur, leur
17: copain Des prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement selon le syndicat. Ils demandent plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face.
2: Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Le leader des Insoumis a décidé de passer le relais à un de ses fidèles, son directeur de campagne, Manuel Bompard, pour la Une circonscription des Bouches-du-Rhône. Hein.
1: Jean-Luc Mélenchon qui a aussi déclaré On va gagner, je cite, et je serai Premier ministre. L'ancien sénateur a aussi parié sur l'avenir. Je pense que nous serons au second tour dans au moins 80% des circonscriptions.
2: Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas se présenter aux législatives. Eric Zemmour, lui, y va. Il sera candidat dans la quatrième du VAR, quatrième circonscription du VAR. Marc Baudrier avec
8: nous. Marc, il a peu de chances de l'emporter. Pourquoi se présente-t-il et pourquoi là-bas alors c'est vrai qu'Éric Zemmour, Romain, aurait pu rester à la tête de reconquête Conquête tranquillement et jouer les invités vedettes pour soutenir ses 550 candidats dans les circonscriptions, pour galvaniser ses militants aussi euh, partout, comme il sait si bien le faire. Et il aurait pu rester au-dessus de la mêlée, comme Jean-Luc Mélenchon le fait par exemple. Il ne se présentera pas. Mélenchon, l'ancien journaliste, a décidé au contraire d'entrer dans la bagarre, même si la marche pour être élu est vraiment haute pour lui, franchement il a obtenu dans cette circonscription moins de 15% des voix au premier tour des présidentielles, il est arrivé en quatrième position et euh, il affrontera une députée sortante macroniste et un candidat rassemblement national assez bien implanté donc le vote utile va à nouveau jouer contre lui mais au niveau local cette fois-ci mais voilà, Zemmour n'a jamais été élu, il aurait peut-être perdu davantage en images s'il avait filé à l'anglaise il y a dans cette démarche un petit peu de fierté, un peu de Cameron, même si ça déplait au général. Et il a raison, parce que c'est vrai qu'il ne risque pas sa peau. Mais vous savez, c'est cette bataille de la Légion étrangère qui était perdue d'avance, mais qui a été menée jusqu'au bout et qui est resté un symbole de panache. Il va tenter de montrer, Zemmour, qu'on peut être perdant, mais courageux. Merci beaucoup, Marc Baudrier. 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés
2: à l'étranger, selon l'ONU. 6 millions de réfugiés ukrainiens à l'étranger, chiffre de l'ONU. Par ailleurs, les États-Unis, par la voix de l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, les États-Unis accusent Moscou d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens. Général Clermont, avec nous. On parle de camps de filtration. De quoi parle-t-on
7: exactement, mon général? Effectivement, je pense que plusieurs sources confirment l'existence de camps de filtration. Peut-être avant d'en parler, je reviens à ce que vous avez dit. Hein, il y a trois Les civils ukrainiens pris dans la guerre ont trois options. La première, c'est d'être devenir réfugiés, donc quitter l'Ukraine pour trouver des pays d'accueil. La deuxième, c'est d'être déplacé. C'est souvent les premiers, les zones de combat. La deuxième, c'est être déplacé à l'intérieur de l'Ukraine pour se protéger de l'avancée des zones de combat. Ils ne sont pas dans les zones, mais ils ne veulent pas y être. Et la, la, la troisième, c'est la déportation. Ce sont les déportés. Donc les camps de filtration interviennent plutôt dans le volet déportation. Alors c'est quoi un camp de filtration C'est une, une invention de Staline hein, qui est spécialiste dans l'invention d'horreur en tout genre. Il avait inventé ça euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ça servait à trier les prisonniers. Euh, russes qui rentraient d'Allemagne entre les bons et les mauvais prisonniers russes. Ben, C'est le même principe un hein, camp de filtration. Ils sont installés en zone pro russe Ils sont contrôlés par les Russes. Et ils servent à la fois de centres d'interrogation, de, de renseignement pour toutes les personnes qui sont évacuées. Alors euh, les civils et militaires, ça peut se passer de manière très violente. Et On a, on a un certain nombre d'exactions qui sont rapportées dans ces camps de filtration. Et puis ça sert aussi et surtout à enlever les passeports et les papiers des gens et à trier les bons et les mauvais ukrainiens. Donc les bons ukrainiens... Ce sont ceux qui veulent rester en zone pro-russe. Et les mauvais Ukrainiens, eh peut-être qu'on peut leur proposer de les mettre dans des bus et de les emmener à l'autre bout de la Russie. Donc c'est ça, la déportation. Sur le nombre de déportés, euh, on ne on sait, sait pas trop. Il y a des chiffres très contradictoires. Euh, quand même, euh, il a été évoqué 1,5 million. Il faut vraiment une très grande logistique pour arriver à un chiffre pareil. Disons que, en tout cas, il y a des déportations, c'est certain. Et qu'une fois de plus, euh, Poutine essaie de rivaliser avec Staline. Mais il va quand même avoir du mal. Hein.
2: Merci mon général. Cette tribune d'Henri Guénault, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy que je vous conseille de lire ce matin dans le Figaro. Henri Guénault qui se montre assez pessimiste. « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Il ajoute « Cette guerre est à travers l'Ukraine martyrisée, une guerre entre l'Occident et la Russie qui peut déboucher sur un affrontement direct par une escalade incontrôlée ». D'Henri Guénaud ce matin dans le Figaro. Les États-Unis font face à une pénurie de lait pour bébés. Écoutez bien, la semaine dernière, 43% des préparations de lait pour nos ruissons étaient en rupture de stock, Jeanne. Hein.
1: Un chiffre en partie expliqué par la mise en arrêt en février dernier d'une usine du fabricant Abbott. On fait le point avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guédel.
10: Ça paraît incroyable aux États-Unis, mais ça devient de plus en plus difficile de trouver du lait en poudre pour bébés. Il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Durant la pandémie, certains ingrédients venant de Chine ont manqué. Problème d'approvisionnement. Les prix ont commencé à flamber, ce qui a poussé les Américains à faire des stocks par peur que ces boîtes de lait en poudre deviennent encore plus chères. Là encore, la production n'a pas suivi la forte demande. Et puis, il y a eu un problème sanitaire. C'était au mois de février, une vague d'intoxication de nourrissons. Deux bébés sont même décédés. Une usine du Michigan a été mise en cause. Une usine du groupe Abbott, qui produit notamment... Le lait Similac, c'est le, le lait préféré de millions d'Américains. Eh cette usine a été mise à l'arrêt. Elle n'a toujours pas repris sa production, peut-être dans deux semaines, mais le temps que ça arrive dans les rayons, évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps. Les enjeux deviennent politiques puisque l'opposition critique le gouvernement Biden, la Maison-Blanche, qui a promis de tout faire pour aider ces millions de parents américains qui cherchent tout simplement à nourrir leurs nourrissons.
2: C'est aujourd'hui le vendredi 13. Et eh oui, vous êtes nombreux à tenter votre chance au loto. Une journée d'intense activité chez les buralistes. Tiens, si vous gagnez au loto, quelle serait la première chose que vous feriez On vous a posé la question, comme tous les matins, vous savez, vous avez la parole sur CNews. Écoutez, c'est votre avis.
3: Avec 13 millions d'euros, je m'achèterais une belle maison. Je mettrais euh, toute ma famille en sécurité financière. Et
12: euh, ensuite, je placerai pour des causes. Euh, une grosse maison et faire des cadeaux à toute ma famille, à, à mes parents surtout.
21: Je pense que je partirai en vacances et j'en profiterai pour investir aussi avec, avec l'argent et puis euh, acheter une maison à mes parents.
6: Je partirai en vacances de manière indéterminée.
2: Ah oui, ça le concept des vacances à durée indéterminée, euh, bon, c'est euh, pas mal. D'où viennent les origines du Vendredi 13 Pourquoi est-ce qu'on dit que ça, ça porte chance ou malchance D'ailleurs, c'est plutôt malchance à la base. Euh, éclairage de notre journaliste Marc Menant, journaliste historien. On ne le présente plus Marc.
18: Cette histoire du 13, elle commence par le 12. C'est-à-dire chez les Grecs, la grande harmonie, ce sont les 12 divinités... Les douze signes du zodiaque, les douze heures du jour, les douze heures de la nuit. Et quand, tac, il y a un élément en plus, c'est la brisure et c'est le 13. Donc mauvais signe, puisque l'on n'est plus dans cet accord du monde planétaire. Après, il y a un autre élément, c'est la Bible, forcément. Et dans la Bible, que découvre-t-on Adam et Ève quel jour ils ont croqué la pomme Il semblerait que ce soit le treizième jour. Oh là là, c'est fatal Enfin, toujours quand on regarde l'histoire de la religion, il y a la scène le Christ, les douze apôtres. On est là, non pas dans un moment de bombance, mais dans un moment d'intimité autour de la table et le Christ qui dit l'un de vous va me trahir. Et qui le trahit C'est Judas. Ils étaient douze apôtres, il est le treizième. La conclusion, le 13 porte malheur. On pourrait comme ça grignoter ici et là les éléments. Mais quand on cherche à forcer le trait, par exemple, on dit, mais Philippe le Bel fait arrêter un vendredi 13, il fait arrêter les Templiers. Ça montre bien que c'est un jour fatidique, sauf que c'est lui. Qui le décide. Et le vendredi, c'est aussi, si on revient à la tradition gréco-romaine, c'est le jour de l'amour, le jour d'Aphrodite. Donc là, c'est plutôt bien. Vous avez très envie que j'aille plus loin Je reviendrai si vous le souhaitez, mon cher Romain.
2: Très volontiers, évidemment, Marc Menon, bien sûr. Euh, c'est vrai que ce vendredi 13, le loto, c'est toujours ça alimente les conversations. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais de... on, on, on écoutait Marc, on en parlait également. Tu sais, Qu'est-ce que vous feriez, Marc Baudrier, si vous gagnez le, le super loto, la, la super loterie
8: c'est une machine à rêve, hein, c'est vrai. C'est l'auto. Non, moi je rembourserai quelques dettes, je crois. Et je, je garderai peut-être un petit peu quand même pour parler mauvais jours, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut.
2: Le bon sens, voilà, le, le, une gestion de bon ouais, père de famille. Des terres, tiens, peut-être. Pardon. Ah, vous assureriez que... des terres. Agnès, Verdi Molinier, qu'est-ce que vous feriez C'est
16: ça m'est difficile de me projeter parce que vraiment, je joue pas je me méfie plutôt de l'argent facile, je vous, vous voyez. Tel. Ah oui, hein, vrai, je, vrai. je me dis, attention, l'argent facile, comme ça, ça fait penser un peu à l'argent magique de l'État. Ah,
2: ah oui, on, va, on va en parler dans, 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 dans un instant, euh, bien sûr. C'est vrai que quand on achète un ticket de lotto, en fait, on achète le droit à rêver. C'est-à-dire qu'on l'achète le jeudi, le tirage a lieu le samedi pendant 48 heures. On peut imaginer que euh, oui, ça peut nous tomber dessus. Voilà, bon, les origines du vendredi 13, on les a vues avec Marc Menon. Allez, euh, Agnès, une nouvelle loi, pouvoir d'achat est en préparation. L'argent magique, vous en parlez à l'instant, il va en être question. Une nouvelle loi. Pouvoir d'achat en préparation avec l'inflation. Est-ce qu'on est parti pour un nouveau cycle de quoi qu'il en coûte qui ne dit pas son
8: nom Agnès
16: Effectivement, Romain, on va pouvoir faire marcher un peu nos, nos calculettes, là, avec toutes ces annonces de loi pouvoir d'achat. Et selon nos estimations de la Fondation IFRAP, on devrait être dans les 15 milliards d'euros. Hein. C'est pas rien. C'est peut-être la dernière goutte du quoi qu'il en coûte avant euh, le rappel des, des troupes. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on avait déjà 26 milliards qui avaient été annoncés hein, sur le pouvoir d'achat depuis les derniers mois. Euh, on s'en souvient. Bref, c'est de l'ordre de 40 milliards qui vont euh, être dépensés hein, sur toutes ces questions euh, d'inflation. C'est gigantesque alors qu'on avait déjà un déficit prévu à, à plus de 100 milliards d'euros.
2: Alors quelles sont ces mesures
16: bah les mesures, hein, on les connaît un peu hein, et puis c'est la suite de ce qui a déjà été annoncé c'était le blocage des prix de l'électricité du gaz, l'indemnité inflation, la remise de 18 centimes d'euros alors tout ça, si on imagine que tout ça s'est prolongé avec le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie eh bien ça, ça coûte déjà plus de 6 milliards et puis alors si on rajoute ce qui a été annoncé, c'est-à-dire le chèque alimentaire, hein, le chèque alimentaire de 50 euros par mois euh, pour 8 millions euh, de personnes, euh, la revalorisation de, de l'allocation adultes handicapés mais aussi la réindexation des pensions. Bah là, on, est, on voit les, euh, pleuvoir euh, les, les milliards. Et puis, il y a aussi la, la réévaluation du point d'indice des fonctionnaires hein, qu'on peut évaluer peut-être à, à 3-4 milliards d'euros euh, d'ici euh, la fin de l'année.
2: Toutes ces dépenses, elles sont financées comment
16: bah, C'est déjà une très très bonne question et finalement je me rends compte que beaucoup beaucoup de Français commencent à se poser quels impôts vont-nous tomber dessus. Alors on s'en souvient hein, pendant la dernière crise, les subprimes, euh, Nicolas Sarkozy à la fin de son quinquennat avait énormément augmenté les impôts. Comment il avait fait Il avait supprimé des niches fiscales hein, et donc en fait en supprimant des niches il avait augmenté euh, l'impôt. Là on peut imaginer plein de choses, par exemple le report de la suppression de la dernière tranche de taxes d'habitation euh, qui peut-être pourrait être compensée par une taxe exceptionnelle pour calmer le Conseil constitutionnel en disant « bah Oui, on fait quand même la suppression de la dernière tranche de la taxe d'habitation, mais on fait une petite taxe à côté.
2: » Certains évoquent aussi une taxe sur l'épargne des Français. Une taxe sur l'épargne.
16: Oui, la Romain, c'est quelque chose qui paraît mmh. un peu euh, étrange mais qui pourrait peut-être euh, nous arriver. Pourquoi Parce qu'il y a deux ans, hein, il y avait un député centriste euh, qui avait proposé de taxer ce qu'il appelait la fortune improductive, hein, c'est-à-dire en fait euh, tout ce qui est assurance-vie et les Français aiment beaucoup l'assurance-vie. Puis il y avait un amendement qui avait été déposé pour taxer à 0,5% les contrats d'assurance-vie de plus de 30 000 euros. Ça aurait permis de rapporter 9 milliards d'euros. À l'époque, c'était l'estimation qui avait été faite. N'oublions pas qu'en 2013, le FMI nous disait qu'une taxe de 10% sur les ménages, qui avaient une épargne positive, euh, était pas mal pour réduire les dettes euh, des États euh, très endettés. Euh, et donc, euh, ne nous leurrons pas. Hein. Toutes ces nouvelles dépenses, bah, ça va amener à un moment de la pression fiscale. La pression fiscale, de toute façon, elle est déjà là parce que l'inflation permet de faire rentrer énormément euh, les recettes dans les caisses publiques. Euh, mais... On est certain que plus on aura de l'inventivité en termes de dépenses, plus on aura de l'inventivité euh, fiscale et qu'on euh, se souvient aussi qu'il y a une taxe exceptionnelle qui avait été instaurée euh, pour 2012, 3 et 4 sur les revenus de plus de 250 000 et plus de 500 000 euros. Ben, cette taxe exceptionnelle, elle devait durer un an ou deux. Elle est toujours là. Donc la difficulté, c'est que quand il y a aussi des taxes exceptionnelles pour financer euh, des dépenses exceptionnelles, souvent les taxes exceptionnelles Ça devient pérenne. restent. Bah oui. Donc, attention, derrière les dépenses supplémentaires, il bah, y a forcément des impôts supplémentaires.
15: Agnès
2: Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. Merci. 7h47, Jeanne Cancar, le point info.
1: En Ukraine, les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la région de Kharkiv par les autorités ukrainiennes. Elles sont soupçonnées d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de la ville dans l'est du pays. Une attaque qui a tué plusieurs civils. En Corée du Nord, alors que les autorités sanitaires ont annoncé hier le tout premier mort du Covid et un confinement, près de 200 000 personnes fiévreuses sont actuellement soignées. Le pays avait été l'un des premiers à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus en Chine. Aux états unis les habitants évaluent les premiers dégâts après un incendie qui a ravagé une vingtaine de maisons de luxe. Cela s'est passé dans un quartier huppé de Los Angeles. L'incendie a brûlé environ 80 hectares, forçant des centaines de résidents à évacuer leur domicile.
2: Les crypto-monnaies, ça a fait la fortune de quelques-uns et ça en a ruiné d'autres. On en parle tout de suite avec Eric de Ritmatène. Eric de Ritmatène, on parle des crypto-monnaies. L'une d'elles vient de ruiner... Ces propriétaires, ces détenteurs, c'est une première et un cas d'école. Vous nous
19: dites, Eric, que c'était à craindre Oui, c'était à craindre. C'est tellement spéculatif. Et là, je vais vous raconter l'histoire ouais. d'un coup de poker. Le problème, ce n'est pas comme le loto. Hein. Vous misez beaucoup et vous perdez énormément. Il y a même la ruine qui menace les détenteurs de Terra. Ça ne vous dit rien, mais c'est un petit peu comme le Bitcoin. Le Terra a perdu 60% d'un coup. Puis ce matin, ils sont à moins 99. Donc vous voyez, on n'a même pas eu le temps de remettre à jour la, le panneau. Euh, alors hier, les intervenants ont injecté... Euh, pour pour essayer de sauver cette monnaie, un milliard et demi, mais ça n'a servi à rien, à fond perdu. Euh, la monnaie, donc, du coup, est arrêtée officiellement depuis ce matin, ce qu'on peut apprendre donc sur Twitter. Il faut voir que cette monnaie était calée sur le dollar. c'est un peu un rêve. On dit, si vous achetez cette monnaie, vous êtes sûr qu'il y aura aucune inflation. Bah, c'est raté. Finalement, on se rend compte que l'euro et le dollar, ça tient le coup, mais les monnaies virtuelles craquent. Complètement. Même d'ailleurs, le bitcoin il a perdu. Il était, à 67, il était à un moment à 67 000 dollars au plus haut à la fin de l'année dernière. Il est tombé à 26 Il a un peu remonté. Là, il est à 30 000 dollars actuellement. Mais tout ça pour vous dire que ces petits jetons virtuels, c'est hyper spéculatif et c'est quand même hyper risqué. J'ai en tête cette phrase de Xavier Niel qui a dit,
2: je connais une seule personne qui a gagné de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est celle qui a créé la crypto-monnaie. Bah, il est ouais.
19: furieux parce que vous savez qu'il avait investi dans Facebook, qui mmh. avait créé sa propre monnaie, hein, Facebook, hein, c'était Libra, après c'est devenu Diem, et tout ça s'est arrêté ouais. net. Je termine par un point. Est-ce qu'il ça... faut mieux protéger que... les épargnants, Eric? C'est ça, la question qu'on se pose. Vous avez raison de poser la question, parce que il y a un pays dans le monde qui a reconnu cette monnaie officielle, c'est le Salvador. Ils étaient ravis, ça faisait moderne, il y a même une plage qui s'appelle Bitcoin Beach. Le problème, ce matin, je peux vous dire ils se réveillent avec la gueule de bois parce que l'économie est complètement en péril. Et un point, vous avez raison, est-ce qu'il faut protéger les épargnants Je regardais en France, euh, selon KPMG, vous avez 8% des épargnants qui ont des bitcoins ou des monnaies virtuelles. 8% ça fait 2 millions de Français, ça n'est pas rien. Ceux qui disent « ah oui, mais ça ne concerne pas grand monde », non c'est faux, 2 millions de personnes, pour vous donner un comparatif, euh, 7% des Français ont des actions en bourse. Donc vraiment, je vais vous dire, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est peut-être encore de jouer au loto ou de travailler dans le moyen le plus sûr ça, pour gagner non. de l'argent c'est pas de gagner au c'est pas de jouer au loto c'est de travailler vous allez se lever le matin ce truc un peu ça, euh, clair, fou vais... mais Eric, il faut à raison vous me faites bien des bêtises
2: <rire> ça arrive à des gens bien vous allez on se lève le matin voilà, on se brosse les dents on passe sous la douche et après on va travailler allez plus sérieusement Michel Fugain a eu 80 ans hier c'est l'instant musique je crois qu'il y a une petite pub avant Michel Fugain qui a fêté ses 80 ans hier sur la scène de Bobino, son anniversaire avec tous ses musiciens et évidemment le public qui l'adore, on l'adore également. Vous allez le voir, Michel Fugain qui est toujours en forme et on écoute, fait comme l'oiseau.
1: c'est
2: News 7h52. Restez bien avec nous dans le journal de 8h. On ira à Saint-Tropez. Éric Zemmour est candidat aux législatives. Il a choisi d'aller à Saint-Tropez pour se présenter. Gauthier Lebret dans le Var. Dans un instant, à tout de suite Gauthier.
20: C'est un week-end estival qui vous attend avec au programme le retour de la chaleur mais également de quelques orages. Alors cette journée de vendredi est globalement une belle journée. On retrouvera néanmoins un temps partiellement nuageux ce matin entre le sud-ouest et le nord-est avec un petit peu d'instabilité au nord de l'Occitanie et puis sur les régions du nord un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé. Mais dans l'après-midi, regardez, les régions du nord vont retrouver un temps sec et ensoleillé. On aura néanmoins quelques orages principalement entre le massif central, les Alpes du Nord ou encore le Jura avec également un risque de graisseur. Plein soleil autour du golfe du Lyon, sur la côte d'Azur ou encore en allant vers le Roussillon. On retrouve également un ciel parfaitement dégagé près des côtes de la Manche ou encore sur le bassin parisien. Les températures, températures à peu près stationnaires, ça reste doux. 13 degrés à Dijon, 16 degrés à Toulouse, 14 degrés à Lyon, tout comme du côté de Limoges et 11 degrés en allant vers les Yvelines notamment. Les températures dans l'après-midi restent toujours très élevées dans le sud. Regardez, 28 degrés à Grenoble, 25 degrés à Limoges ou encore du côté de Lyon, 27 degrés à Toulouse ou encore 26 degrés à Marseille. Sur les régions du Nord, on gagne quelques degrés par rapport à hier avec 23 degrés à Paris, 21 degrés à Lille et 22 degrés sous le soleil de Rennes. La suite du programme, de bonnes conditions météo tout au long de votre week-end avec néanmoins un temps un petit peu plus instable puisque forcément avec le retour de la chaleur, eh bien, on aura localement quelques petits orages entre le sud-ouest et le nord-est ainsi qu'en montagne avec des températures donc estivales ce week-end mais également tout au long de la semaine prochaine. On est sage comme des
2: images. C'est news, news, 7h59. <rire> Agnès Fertibouligny qui disait « On est sage comme des images ». Oui, on écoutait oui. Alexandra Blanc oui. et, et c'est le, <rire> le journal. 7h59, allez, à la une ce matin. Opération anti-rodéo urbain dans toute la France ce week-end. Gérald Darmanin demande aux policiers de serrer la vis. On en parle dès le début du journal. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Il ne veut pas se faire élire député. Pourquoi Je vous poserai la question, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. On est vendredi 13, grosse activité chez les buralistes. Vous allez peut-être jouer au loto le vendredi 13, symbole du malheur, qui grâce à la magie du marketing est devenu le symbole de la chance au jeu. Face au fléau des rodéos urbains, Gérald Darmanin hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et à la gendarmerie d'intensifier dès aujourd'hui les contrôles sur les axes les plus fréquentés et ce, durant tout le week-end, Jeanne.
1: Avec deux consignes, saisir automatiquement les véhicules et procéder à l'interpellation des auteurs. Mathieu Rio.
3: Roues arrière et dérapage, parfois en plein centre-ville. Les rodéos urbains sont plus fréquents avec le retour des beaux jours. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande à ses services d'intensifier les contrôles avec la saisie systématique des véhicules, des opérations coordonnées avec la police municipale dans les secteurs les plus exposés ou encore l'optimisation de l'usage de la vidéoprotection. De bonnes dispositions selon le maire de Poissy, partisan d'une tolérance zéro.
4: Moi, je salue cette initiative et je salue surtout l'anticipation. La vraie solution, c'est d'abord de se montrer, d'être sur le terrain, que les collègues de la police municipale, euh, les policiers de la police nationale se, se montrent et soient présents effectivement. Et puis ensuite, encore une fois, c'est de
3: pratiquer ces réquisitions qui sont très importantes. Les engins non homologués seront détruits si aucun propriétaire n'est identifié au moment de la mise en fourrière. Une législation pas assez sévère selon ce maire en région lyonnaise qui a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité.
5: La destruction, moi, je pense qu'elle doit être systématique. Une moto de crosse elle est faite pour être sur un terrain de crosse. Un trottoir, une rue ou une route n'est pas un terrain de crosse. Ces engins sont dangereux, sont des engins de course, de compétition, qui n'ont strictement rien à faire sur la voie publique.
3: Gérald Darmanin a fixé un objectif de 700 opérations contre les rodéos urbains ce week-end.
5: Pot de
2: départ hier soir à Matignon, Jean Castex a reçu l'ensemble de son gouvernement, Jeanne. Oui,
1: puisque le Premier ministre devrait démissionner dans les prochains jours. Et pour cette soirée, il a même reçu un cadeau, un maillot de rugby. On sait que c'est un fan avec les autographes de chaque ministre. Et il faut savoir que selon nos informations, le nom du prochain Premier ministre lui devrait être dévoilé lundi prochain.
2: Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives. Le leader des Insoumis a décidé de passer le relais à un fidèle, son directeur de, son directeur de campagne, Manuel Bompard, dans les Bouches-du-Rhône. Marc Baudrier, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se présente-t-il pas aux législatives
8: 45 ans de carrière, euh, Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, euh, 71 ans en août. Euh, il est, il paraît fringant euh, quand il est sur ses estrades euh, et on, il n'a pas perdu sa voix, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il est, il, dit, il le dit, en tout cas, je suis fatigué. Et euh, le, une, un mandat de député, ben c'est pas mal de boulot. Hein, c'est de l beaucoup de présence à l'Assemblée nationale, du travail en commission parlementaire, ce sont des trajets avec Marseille, qui était son, son, sa circonscription, euh, du temps évidemment sur place, sur les marchés, en, en permanence, bref, euh, et sans parler évidemment de la gestion du groupe parlementaire lui-même. Et donc Jean-Luc Mélenchon préfère se retirer un petit peu sur l'Aventin, hein, prendre de le, la hauteur et euh, se draper dans la statue du commandeur. Il aura déjà dans ce rôle-là beaucoup de boulot parce que la nupesse qui est, est un peu le mariage de la carpe et du lapin avec beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités, euh, tout ça risque de pas être très facile à apaiser. Euh, et donc ça sera un travail à plein temps de calmer cette NUPES, un travail de pompier pacificateur. Merci euh, Marc. On va partir dans le sud. Eric Zemmour, lui, est candidat.
2: Euh, il est candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Var. « Je ne me voyais pas mener le combat depuis l'arrière », a déclaré Eric Zemmour hier. Gauthier Le Bret, en direct de Sainte-Maxime. Bonjour Gauthier, rebonjour. bonjour Éric Zemmour s'est officiellement
13: lancé dans la bataille. Il va sur le terrain dès ce matin. Hein. Absolument Romain il s'est déclaré candidat hier dans un discours assez court d'une petite dizaine de minutes d'abord pour déminer les accusations les accusations en parachutage ici dans cette circonscription du Var et puis les accusations de cette circonscription qui serait bling bling selon certains avec cette fameuse ville de Saint-Tropez Eric Zemmour répond le Var ce n'est pas que Saint-Tropez alors Eric Zemmour il a fait le double de son score ici près de 15 mais c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête dans cette circonscription avec 30 des voix et puis la députée sortante députée de la république en marche se représente ça va, ça va donc être très compliqué pour Eric Zemmour de s'imposer ici vous l'avez dit il va être dès ce matin ici à Sainte-Maxime au contact de la population pour faire un marché et puis il devait y aller Eric Zemmour il ne pouvait pas se dérober car pour le moment c'est le seul cadre de reconquête à se présenter même Guillaume Pelletier député sortant du bois pourrait ne pas se représenter
2: merci beaucoup Gauthier, Gauthier Lebret en direct de Sainte-Maxime la guerre en Ukraine la Finlande veut entrer rapidement dans l'OTAN. Le pays qui a 1300 kilomètres de frontières communes avec la Russie entend ainsi se protéger d'une potentielle attaque russe. Cela fait monter la tension avec Moscou qui prévient que l'armée russe répliquera en cas d'adhésion avec des mesures militaro-techniques. Général Clermont avec nous. Et quelles peuvent être ces mesures Qu'est-ce que ça
7: veut dire des mesures militaro-techniques Avant de répondre à la question, euh, Romain, rappelons l'importance du fait que la Finlande et la Suède vont rejoindre l'OTAN très prochainement, probablement, probablement à l'occasion du sommet de l'OTAN qui a lieu à Madrid à la fin du mois de juin. Euh, la Finlande, c'est particulièrement important, on l'a vu sur la carte. Euh, un pays qui avait été finlandisé, donc qui avait été neutralisé par Staline dans un accord un peu étrange euh, qui fait qu'elle est restée en dehors des affaires du monde pendant longtemps, et donc 80 ans de, de, ce, de ce système sont en train de s'écrouler. Euh, avec l'entrée de la Finlande, c'est 1300 km de côte euh, de frontière avec la Russie, pardon. ce qui fait, euh, en rajoutant les frontières avec la Bi Biélorussie et la Russie, euh, ça fait à peu près 2000 km de frontières entre l'OTAN et la Russie. Poutine a échoué totalement sur ce sujet-là, puisqu'il ne voulait pas que l'OTAN euh, euh, rentre dans l'Ukraine pour pousser les frontières à l'Est, en réalité. Il fait avec l'a fait avec la Finlande et avec la Suède. Donc qu'est-ce qu'il peut faire en réponse à ça eh bien c'est compliqué, il ne peut pas faire grand-chose parce qu'en en fait la Finlande s'est déjà organisée pour euh, alléger sa dépendance au gaz, euh, au gaz russe et elle a une très grande autonomie. Son mode de fonctionnement a fait qu'elle a une très grande autonomie et qu'elle dépend de pas grand monde. Donc il n'y a pas vraiment de levier pour faire pression sur la Finlande. Donc euh, ce que peut faire Poutine, c'est faire de l'agitation, c'est installer des missiles euh, le long de la frontière euh, du nord au sud, euh, c'est peut-être faire des vols de provocation. Mais en réalité, euh, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il a tellement de difficultés euh, actuellement dans sa guerre euh, en Ukraine qu'il n'a pas les moyens d'ouvrir un front avec la Finlande. Donc ce sont sans doute des menaces euh, dénuées des, des de portée, mais il faut faire quand même très attention euh, quand Poutine euh, prononce des menaces, euh, il faut quand même rester vigilant. Merci mon général. C'est aujourd'hui le vendredi 13 jour de
2: grosse activité chez les buralistes. Regardez ce reportage signé Marc Pope et Jean-Laurent Costantiné. Vendredi
11: 13. Est-ce qu'on fait une grille aussi Chez ce
15: buraliste, il y a les habitués. Euh, je le temps, les chefs nous connaît. Les joueurs occasionnels mais surtout les superstitieux.
20: Vous
11: allez jouer demain bah oui. non, non, je J'y crois à la chance, donc je vais jouer.
15: Pour le seul vendredi 13 de l'année, la Française des Jeux a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands, même si pour beaucoup, c'est un jour
17: comme les autres.
9: Je ne suis pas du tout superstitieuse. Je ne gagne jamais, donc je... ça ne sert à rien.
17: Non, j'y crois pas. Bon. Ce que je veux, c'est gagner.
15: <rire> pour ce buraliste, en tout cas, les vendredis 13 représentent souvent de grosses journées de travail, même si pour lui, la superstition n'est pas forcément la première motivation des joueurs.
11: Il y a des motivations qui sont de l'ordre de la superstition, et qui vous, vous êtes d'accord sur le fait de vouloir jouer, mais quand Et vendredi 13 est un bon jour, comme peut être une cagnotte, comme peut être, comme peut être un 25 décembre, parce que vous l'offrez, parce que vous partagez avec la famille, parce que vous avec des collègues. En
15: plus du jackpot de 13 millions d'euros, la française des jeux met en place un tirage au sort de 50 joueurs avec 20 000 euros à la clé.
2: Il y en a un qui a gagné 130 millions de dollars l'année dernière sans jouer au loto en travaillant, euh, en jouant au football plutôt bien, c'est Lionel Messi
1: Oui, puisqu'avec 75 millions de dollars issus de son salaire plus 55 millions de dollars pour ses activités commerciales eh bien, il prend la tête du classement juste derrière lui on trouve LeBron James et Cristiano Ronaldo et regardez le premier sportif qui est lui ni footballeur, ni basketteur eh c'est le tennisman Roger Federer avec plus de 90 millions de dollars
2: Merci Jeanne. 8h08, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Alain Boer, professeur de criminologie. A tout de suite. CNews, il est 8h13. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevrez dans un instant Alain Boer qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Mais tout de suite, c'est le point info, le point actu avec Jeanne Cancard.
1: L'armée ukrainienne aurait envoyé un missile sur un bateau de soutien logistique russe. C'est le porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa qui l'a annoncé. Le bombardement aurait eu lieu au large de l'île, au Serpent, dans la mer Noire, au sud de l'Ukraine. En Corée du Nord, alors que les autorités sanitaires ont annoncé hier le tout premier mort du Covid et un confinement, près de 200 000 personnes fiévreuses sont actuellement soignées. Le pays avait été l'un des premiers à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus en Chine. Et aux états unis ils font face à une pénurie de lait pour bébés. La semaine dernière, 43% des préparations de lait pour nourrissons étaient en rupture de stock. Une situation prise très au sérieux par la Maison-Blanche qui assure faire son possible pour y remédier.
2: CNews 8h14. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Alain Bauer.
23: Bonjour Alain Bauer. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez l'espionnage pour les nuls. On va en parler parce que c'est au cœur de ce qui se joue en ce moment même en Ukraine avec le renseignement, renseignement américain, renseignement du côté de, de l'Europe. D'abord, un, un mot sur l'offensive militaire russe. Est-ce qu'elle piétine la seule ville qui est aujourd'hui au réellement des Russes et Kherson. Toutes les autres résistent encore
26: Non seulement elles résistent, mais il y a des reconquêtes partielles. Alors on pensait que L'Ukraine serait un deuxième Afghanistan pour la Russie. Ça se transforme moitié Vietnam, moitié Verdun. Euh, C'est-à-dire que ils, euh, ce qu'ils n'ont pas encerclé ou ce qu'ils n'ont pas écrasé, ils ont été obligés de les évacuer avec euh, des massacres euh, et des... Bucha et d'autres Bouchas à venir, hein, cette petite ville qui a montré ce que la barbarie militaire pouvait être. Les guerres ne sont jamais propres, mais celle-ci est particulièrement sale. Et puis, euh, Carson est effectivement la, la ville qu'ils sont en train de russifier, comme la Crimée, car on ne parle pas beaucoup de la Crimée, mais c'est mmh. la première conquête territoriale de la Russie, c'est la Crimée en 2014. 30% du Donbass, aujourd'hui 70%, mais que l'Ukraine est en train de grignoter euh, peu à peu, donc après euh, la contre-offensive euh, gagne du terrain et euh, les Russes sont embourbés euh, pour l'instant, euh, avec des petites avancées des petits reculs, mais c'est millimétrique ça ressemble assez à, à Verdun euh, ou à une, une version de tranchée, inversée voilà, de Stalingrad voilà.
23: Mais alors, ce qui mmh. permet à l'armée ukrainienne de mener des contre-offensives c'est non seulement euh, sa vaillance euh, mais aussi l'armement euh, militaire allié qui lui est fourni
26: sa vaillance, la reconstitution d'une unité nationale ukrainienne qui est tout à fait inattendue pour les Russes, notamment dans l'Est, qui est russophone, russophile, mais qui est ukrainien, euh, nationalement ukrainien, et plus encore qu'il ne l'était à cause de ces huit années de guerre, car la guerre d'Ukraine n'a pas six euh, semaines ou sept semaines, mais huit ans. Tout le monde oublie, mais... Et deuxièmement, c'est son extraordinaire flexibilité. C'est une armée euh, ultra-moderne dans sa conception, sa doctrine, sa décentralisation. C'est une armée de guérilla C'est une armée euh, très moderne, très cyber. Euh, euh, c'est la première cyber-armée probablement à la fois dans sa capacité à intervenir sur les réseaux et sur Internet et les hackers ukrainiens ont rien à apprendre des hackers russes et peut-être même leur sont-ils supérieurs dans, dans la coalition qui s'est menée autour d'eux, mais surtout dans la décentralisation du commandement et C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commandement
23: en réalité Elle se si, il, y un, il
26: y a un commandement ultra décentralisé avec des échanges, il y a des réseaux des clouds, une sorte d'ubérisation de la guerre où on se transforme des coordonnées GPS, des téléphones portables, etc. pour diriger des drones qui sont parfois des drones du commerce. Hein. Tout le monde a l'impression qu'il faut acheter des prédateurs à plusieurs millions de dollars. Pas du tout. Il y a des tout petits drones avec des toutes petites charges, mais qui font d'énormes dégâts sur de vieux matériels mmh. russes. Et par ailleurs, l'armée russe est aujourd'hui doublement décimée. Elle a entre environ 35 000 morts et blessés. On a une idée de... précise des, oui, des pertes. Oui, hein. oui. A... Bah, ce qui est intéressant, c'est quand vous n'avez pas de communiqué officiel, vous regardez les notices nécrologiques et les commandes de sacs mortuaires. Le renseignement, ça peut prendre ça. des voies très, très bizarre. Euh, L'open source, euh, ce qu'on qu voit qui n'est pas caché, ce qui est grand public et qu'on ne regarde que très peu, donne énormément d'informations sur ce qui se passe dans la réalité. Et donc, euh, mille chars détruits, euh, deux fois ce que l'armée française euh, peut mettre en ligne pour, le, pour les Russes, des véhicules d'artillerie, des véhicules blindés, plusieurs centaines d'appareils. Des, des Beaucoup de généraux, parce qu'ils ont été obligés d'aller sur le terrain. Il n'y a pas de commandement, euh, il n'y a pas de ligne de commandement véritable dans l'armée russe et puis beaucoup de, de navires, y compris des navires modernes euh, qui ont été détruits justement par ces drones, ces drones tueurs et des missiles de production ukrainiens mais avec des améliorations américaines.
23: On parle aussi du, du moral des troupes russes. Est-ce que euh, l'écoute de, de leur communication permet de savoir si réellement il y a un très mauvais état moral
26: Alors de moins en moins parce qu'ils parlent de moins en moins et surtout parce qu'ils sont de plus en plus en situation défensive, dans des tranchées en train d'attendre que ça leur tombe sur la figure, donc on est dans l'inversion la contre-offensive c'est qu'ils sont désormais en situation défensive mais ce qui a été révélé montre ils savent pas où ils vont, ils savent pas où ils sont ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas ce qui est en train de se passer et surtout ils n'ont pas véritablement de chaîne de commandement, ce qui explique la, la, le transfert de nombreux hauts gradés russes alors il y en a pas dix, il y en a pas mal, mais probablement une quarantaine qui ont été décimés par des attaques ciblées ou des effets secondaires parce qu'ils étaient sur la ligne de front, et dont probablement, dit-on, alors ça, ça n'a pas été vérifié, mais son absence est un signe très indicatif, le chef d'état-major de l'armée.
23: Qui aurait été donc blessé. blessé. Les livraisons de matériel militaire se poursuivent en direction de l'Ukraine. Jusqu'à quand nous ne franchirons pas la ligne rouge, évidemment, qui fera que Moscou nous considérera comme cobelligérants
26: D'abord, la notion de colpabilisant n'existe plus dans le droit international. On dit partie au conflit, ce qui est beaucoup plus large, ce qui permet, est plus la... flou, ce qui est beaucoup plus flou. Et donc, dans la réalité, tant qu'on n'envoie pas des soldats à combattre sur le sol, euh, on n'est pas directement, strictement partie au conflit. Euh, mais vous vous avez vu à quel point c'était compliqué. On n'est pas parti au conflit, on soutient l'Ukraine, mais on achète du gaz, on paye pas en roubles, mais on paye en dollars qui se transforme en roubles, parce que la banque de Gazprom est autorisée à continuer à commercer. L'Ukraine elle-même, euh, qui contrôle une partie des gazoducs, continue à fournir euh, du gaz venu de Russie vers l'Europe, avec des baisses de production ou de tensions relativement importantes. Et à recevoir donc de l'argent de la Russie. Et à recevoir donc de l'argent. C'est un jeu extrêmement compliqué, le grand jeu est un jeu compliqué euh, et en la matière, euh, la fourniture d'armes lourdes ne pose pas de problème particulier. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on bombarde Si c'est la reconquête du Donbass, c'est la vie. C'est la guerre, c'est un sujet. La Crimée, c'est interdit. Vous noterez d'ailleurs que si la Crimée envoie des missiles sur l'Ukraine de temps en temps, vers Odessa notamment, il n'y a aucune contre-offensive ukrainienne vers la Crimée. Parce que la Crimée a été intégrée à la Russie c'est un morceau de la Fédération de Russie. Ça l'était avant 54, ça l'est redevenu. C'est un sujet sensible pour tout le monde. C'est assez compliqué d'expliquer à qui appartiendrait entre guillemets la Crimée. Enfin, il faudrait demander aux Criméens eux-mêmes. Mais, mais en la matière, il n'y a pas d'opération militaire sur la Crimée. Tout le monde sait que ça, c'est la ligne rouge. Kaliningrad, c'est la ligne rouge. Le Donbass, espace ouvert, on peut se faire la guerre jusqu'à un certain point. Euh, et puis il y a les autres morceaux, la Moldavie, enfin la Transnistrie, le, le, la transnistrie et puis l'Abkhazie euh, euh, en Géorgie qui sont des éléments qui ont été euh, reconquis par les Russes ou séparés de leur... Euh, territoire officiel, et où chaque fois on a des signaux de la Russie sur euh, euh, très très rouge, pas bien, euh, orange, faut pas attention, euh, vert, et là, vous voyez, la Finlande, par exemple, c'est un non-sujet. La Finlande
23: pour... et la Suède qui envisagent voilà, d'adhérer à l'OTAN.
26: Exactement, parce que dans la Finlande, il y a déjà une partie de la Finlande qui est occupée par la Russie, qui s'appelle la Kareli, et qui est déjà sa propre zone tampon, mais qu'elle a déjà intégrée. Donc cette récupération de ce morceau finlandais serait une atteinte. Kaliningrad, euh, c'est la guerre nucléaire, le reste, ça dépend, faut voir, ça évolue. Car la stratégie militaire, ça évolue au jour le jour. Tout le monde a l'impression que les analystes, euh, les commentateurs, les, les techniciens, les militaires changent d'avis tous les jours. Pas du tout. Nous commentons une guerre qui change tous les jours. Alors on peut se tromper, on peut sous-estimer la volonté... Euh de la Russie, mais en fait c'est elle qui change tous les jours en fonction d'objectifs de guerre qui ne sont plus ce qu'ils étaient, de réalités du terrain qui sont contraires à ce que, au plan qui avait été imaginé, qui un très joli plan sur le papier et qui, où rien n'a fonctionné et rien ne fonctionne dans la stratégie russe depuis le début de, de cette guerre et c'est une partie du problème que nous avons pour expliciter ce qui se produit
23: Le conflit s'annonce pour être long, vous nous le confirmez très long. à la fin, qui gagne
26: Personne, la Russie ne peut pas perdre euh, et elle ne peut pas gagner et donc le problème, c'est guerre froide, paix chaude, paix brûlante, euh, dispositif de guérilla permanent avec des points de fixation, euh, un petit mouvement en Transnistrie, un petit mouvement en Abkhazie, euh, une explosion ici, une grande manifestation en Moldavie pour montrer qu'il ne faut pas rigoler, etc. C'est un sujet où pendant 10 à 20 ans, euh, et quel que soit le leader ans. du Kremlin, puisqu'ils sont tous d'accord sur cette ligne-là, euh, le président Poutine, le patron du Conseil de sécurité nationale, Patrouchev, toute l'élite euh, russe. Et d'ailleurs, ce que Poutine dit lui-même, dit ça me permet d'épurer la Russie. Tous les éléments dissidents, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, les libéraux, les mous, les occidentalisés, partez. Ouais, partez. Même les oligarques tout, tout le monde, foutez le camp, Il y a plus, on n'a plus besoin de vous. Dans la réalité, nous voulons une Russie pure, euh, slavo-orthodoxo-russe, impériale, dans une logique impériale au sens de l'organisation du système. Et le fait que Poutine s'en aille ou ne s'en aille pas, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, qu'il disparaisse pas, ne changera rien à la politique impériale de la Russie. C'est une politique obsessionnelle, c'est un processus obsessionnel qui est là depuis très longtemps, qui se réfère à Catherine II, Pierre Legrand, qui s'est recréé un, un narratif formidable... Euh, euh, sur le sujet et donc euh, ça ne changera rien. Donc nous sommes dans un processus long, lent, compliqué, de haute intensité pour ce qui est de ce que nous vivons et de longue intensité pour ce que nous allons vivre. —
23: Poutine peut mener cet effort sur la durée sans recourir à la loi martiale et à la mobilisation euh, euh, et la mise de son économie en, en guerre
26: ?— Son économie est une économie de guerre. Il a la chance d'avoir une gouverneure de banque centrale absolument formidable qui vient de sauver pendant quasiment deux mois, le rouble, l'économie russe, etc., mais qui elle-même, dans un communiqué officiel, la semaine dernière, d'abord elle a voulu partir, a dit écoutez les gars, c'est fini à la fin du mois. Quoi, les réserves financières, le poids, l'effondrement de l'économie, je n'arriverai plus à tenir. C'est un communiqué de la Banque Centrale de Russie. Ce n'est pas une analyse d'espions de, secrets cachés dans son tiroir. Donc il y a déjà un problème, c'est que l'économie russe est en train de s'effondrer sur elle-même et qu'effectivement, il faudra des mesures de, de militarisation de la société et de l'économie pour passer de l'économie de guerre à la guerre économique, ce qui est un autre Merci. sujet, qui implique le gaz évidemment, et qui implique évidemment une conscription et un retour à la conscription massive pour retrouver des effectifs. Car aujourd'hui, il n'y a plus que douze mille fantassins, Disponible sur la campagne actuelle dans le Donbass, un, un manque d'effectifs, de, de moyens mécanisés militaires, et de l'artillerie, pas mal, des missiles, un certain nombre, des munitions en baisse considérable, on est en train de ressortir les, les vieux machins qu'on avait mis de côté et qui marchent plus ou moins bien, et qui sont plus ou moins précis, ce qui explique aussi une série de dérives russes, ce ne sont pas que des barbares, il y a aussi des trucs qui tombent pas là où ils devraient. Et donc tous ces éléments cumulés amènent un épuisement euh, de la Russie, mais la Russie, elle, elle sait tenir dans l'épuisement. Stalingrad, c'est pas seulement euh, une, une image du passé, c'est pas seulement, c'est aussi une nostalgie de la résistance russe contre tous les méchants qui sont autour.
23: L'espionnage, euh, évidemment, l'objet de votre livre, l'espionnage pour les nuls, euh, évidemment, est au cœur euh, aussi de cette bagarre-là. Le renseignement américain a énormément travaillé, communique énormément. Ça, c'est assez notable. C'est très oui. rare que la chef euh, des renseignements américains fasse des conférences de presse et dise clairement voilà ce que vont faire les Russes, voilà ce que nous allons. Faire.
26: — Alors en fait, on a découvert un événement qui était passé inaperçu. C'est qu'en novembre 21, le patron de la CIA, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, qui parle le russe parfaitement, a vu euh, Patrouchev, Nikolai Patrouchev, le patron du conseil de sécurité euh, russe, qui est le numéro 2 du régime, en fait, dans la réalité aujourd'hui. Et euh, ils se sont parlé de sujets qui allaient de la cyberattaque à la suite de ce qui se passait en Afghanistan, etc. Et il semble qu'ils ne se soient pas bien compris. Euh, un peu comme quand l'ambassadrice américaine avait vu Saddam Hussein pour lui parler du Koweït. Saddam Hussein avait compris qu'il fallait le Koweït, tout le monde s'en foutait et que c'était mm -hmm. pas grave. Il semble qu'il y ait eu un... une voilà. mésentente, ouais. ce qui explique l'énervement la... et vraiment la... la, la la pulsion très dure de l'administration Biden contre la Russie parce que Biden s'est senti trahi par cette conversation où veut dire, il y a une petite faute de traduction. Et du coup, il utilise le renseignement non pas pour apprendre des choses, mais pour annoncer de manière préventive toute une série de sujets pour soit faire en sorte qu'il n'arrive pas, ce qui peut marcher, je sais ce que vous allez faire, euh, soit euh, pour dire, voyez, je vous l'avais bien dit et c'est plus comme avant où le renseignement était un instrument du mensonge et de l'enfumage on se rappelle des armes de destruction massive de Saddam Hussein qu'on cherche toujours. Et il y a à la fois une réhabilitation du renseignement américain, surtout une mise en scène de sa capacité non seulement à, au renseignement électronique, satellitaire, les interceptions, mais au renseignement humain. Car dans les discussions euh, qui ont eu lieu au moment du sommet de Versailles notamment, euh, pour l'aide à l'Ukraine, les Américains ont révélé qu'ils avaient une source humaine. Et c'est la réhabilitation euh, de ce est espions, le cœur du de renseignement. Les espions en, les chair espions, et en os. Voilà, voilà. Ils ont leur Farwell euh, notre espion, à nous, qui avait révolutionné la guerre froide et impressionné Reagan, eh bien euh, aujourd'hui, euh, il, il, les Américains ont réussi ou semblent avoir réussi à avoir un espion euh, dans le tout premier cercle euh, du Kremlin ou du ministère de la Défense on ne sait pas très bien où il est, et puis euh, j'espère qu'il survivra ou elle survivra à cette affaire car évidemment euh, c'est un risque considérable de perdre un atout, mais ils ont utilisé cet atout pour tenter d'empêcher l'invasion, pour dire à Poutine on sait tout, pour dire à tout le monde qu'il savait tout. Alors on savait tous la même chose, mais il nous manquait cet élément d'analyse qui montrait que oui, malgré tout, non seulement la privatisation de la mer d'Azov est un objectif, l'affaire du Donbass aussi, peut-être Odessa, mais l'attaque de Kiev, auquel personnellement je n'ai pas cru, je pensais que ça servirait à fixer les forces ukrainiennes pour éviter qu'elles aillent dans le sud et dans l'est. En fait, pas du tout. Il y avait une pulsion irrésistible, mais liée à une tentative d'assassinat de Zelensky qui a échoué grâce aux Américains. Euh, une opération de corruption d'une partie du renseignement et de la sécurité ukrainienne, vous noterez que même si ça s'est pas beaucoup vu, une partie de la direction de service de sécurité ukrainien a été virée dans les deux jours qui ont suivi euh, l'opération, car tout le monde savait qu'ils étaient et corrompus et mis en cause. Euh, et donc oui, le renseignement américain a joué un jeu qu'il a réhabilité pour très longtemps après plusieurs dizaines d'années de désastres cumulés.
23: Qu'est-ce que c'est l'espionnage aujourd'hui Alors L'espionnage pour les nuls, c'est quoi aujourd'hui Ce sont des drones, ce sont des satellites, ce sont des hackers ou ce sont encore une fois des hommes, en, des femmes en chair et L'enseignement,
26: le euh... c'est trois métiers, trois cultures. C'est la collecte de la donnée, on n'a jamais été aussi bon, on ne sait plus quoi en foutre. L'analyse de la donnée, on a été très très mauvais. Et on recommence dans le renseignement intérieur à faire beaucoup d'efforts. C'est un progrès notamment dans l'antiterrorisme. Il y a un petit souci dans l'enseignement militaire qui est public, donc je vais pas le cacher, euh, c'est ensuite l'action. On a été meilleur, on a été pire. Et en fait, les enjeux aujourd'hui du renseignement, c'est savoir utiliser l'humain pour l'analyse, tous les éléments d'équipement pour la collecte et y compris le renseignement ouvert. Euh, vous voyez des, des agences privées comme Bellingcat euh, qui euh, révèle des euh, réseaux complets du GRU, euh, le renseignement militaire euh, russe, euh, sovi... enfin, russe euh, qui montre à quel point euh, tous ces gens sont extrêmement imprudents, à quel point ils parlent. Il y, en a, il y a un site qui vient de révéler les livraisons de pizzas euh, du FSB avec les adresses, les noms euh, et les cartes de crédit des agents ou euh, les Américains euh, qui vont faire des, des tours de, 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 de mise en forme autour de leur base, le jogging. Avec, de jogging avec un, 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 un site qui du coup permet de savoir qui sont les Américains en question, où ils sont, ce qu'ils ont fait, et du coup révéler ce qu'ils font aussi quand ils ne font pas de jogging. Donc on sent bien que les, les réseaux, Internet et le reste, aident aide beaucoup, mais le cer deux oreilles et pas de cerveau, ça se résout pas avec quatre oreilles et pas de cerveau. faut des cerveaux, faut des analystes, et il y a un immense réinvestissement du renseignement humain, comme il y a un réinvestissement du fantassin euh, dans les armées. Voilà, tous les plans de doctrine militaire et toute l'idée qu'on avait le fétichisme technologique est en train de mourir gentiment, et on est en train de revenir à un équilibre des agents, des équipements, des moyens, de la collecte, de l'analyse et de l'action.
23: Merci beaucoup, Alan Bauer. Je renvoie à votre ouvrage passionnant, « L'espionnage pour les nuls », il y a le nom de tous les, les plus grands espions, « Comment devenir espion », tout est dans ce livre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci. À vous, Romain arbres pour la suite.
24: C News,
2: 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Boer. C'était passionnant sur l'espionnage, le renseignement. Et je vous conseille, si vous pouvez regarder à nouveau l'interview... C'est sur les réseaux sociaux et sur le site internet de, de CNews. À la une ce matin, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat les prix qui grimpent. Certains se battent pour contenir l'augmentation des prix. Reportage chez un boulanger qui maintient le prix de la baguette à 1 euro. Une interpellation qui dégénère dans les zones des policiers agressés par des délinquants. On va vous raconter ce qui s'est passé. Éric Zemmour se présente aux législatives dans le Var. Il prend un risque, mais ça peut s'avérer payant, notamment en termes d'image. C'est ce que vous nous dirait Marc Baudrier à tout de suite Marc. Et puis de nouvelles accusations d'existence de camps de filtration d'Ukrainiens en U en Russie, le général Clermont est avec nous à tout de suite mon général. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse des prix des matières premières et donc au final la hausse du prix de notre baguette à la boulangerie. Si la plupart des professionnels augmentent leurs tarifs pour compenser, certains décident à l'inverse de bloquer les prix. Illustration à Aix-en-Provence, reportage de Stéphanie Rouquier et le récit est signé Sophia dolé
21: Dans la vitrine de cette boulangerie, la baguette s'affiche à 1 euro. Malgré l'augmentation des matières premières, les 200 boutiques de cette chaîne ont pris la décision de ne pas augmenter les prix. Un choix assumé par le cofondateur et ce malgré l'impact que cela aura sur le chiffre d'affaires.
14: Bien sûr, c'est un
7: vrai effort pour, pour notre réseau, pour tous nos franchisés entrepreneurs. Alors nous, au siège, on essaye de les accompagner. Mais concrètement, oui, ça va ça va nous coûter cette année. C'est une nouvelle crise après les gilets jaunes, après les, la pandémie. C'est une nouvelle crise qu'il faut passer et sur laquelle il faut se serrer les coûts.
21: Une initiative saluée par les clients.
7: C'est vrai que les prix augmentent de partout. Donc c'est
12: bien que le pain euh, n'augmente pas euh, comme tous les autres produits. Hein. Avec tout ce qui se passe... Euh... L'essence, les, euh, les premières nécessités, on va dire euh, la farine, l'huile surtout, il y a tout qu'à augmenter.
21: Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le prix des matières premières comme celui du blé devrait se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2024.
2: Des chiffres qui donnent le vertige, vous allez voir l'assurance maladie enquête sur les fraudes de ces différentes branches. Vincent Farandèche, vous avez les derniers chiffres. Euh, on, va parler, on va commencer par parler euh, des fraudes qui concernent les infirmiers.
6: Et les infirmières libéraux, euh, qu'est-ce qu'on qu a comme euh, information Donnez-nous le détail. Et bien on va commencer par regarder les chiffres sur 6 milliards d'euros euh, versés. Le préjudice, lui, est estimé de 286 à 393 millions d'euros. Ce n'est que le préjudice, car dans la réalité, eh bien, les fraudes détectées et stoppées par les services ne représentent que 40 millions d'euros. Alors là, on parle de surfacturation, par exemple, de la part des infirmiers libéraux, ou de facturation fictive, d'actes fantômes. Le constat est identique également pour les fraudes à la complémentaire santé solidaire qui, elle, est destinée aux personnes qui ont les revenus les plus modestes. On va voir les chiffres. 2,5 milliards d'euros versés, 176 millions d'euros de trop perçus. Les contrôles, eux, ont permis d'éviter à peine plus de 3 millions d'euros de préjudice. Et ce n'est que le début de cette enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année prochaine. La Caisse d'assurance nationale maladie qui va se pencher sur les arrêts de travail, sur les ambulances et sur les médecins généralistes et spécialistes.
2: Dans les Sônes, une interpellation a une nouvelle fois dégénéré. C'était mercredi soir, Jeanne.
1: Oui, puisque des jeunes ont tenté d'empêcher une arrestation dans un quartier de travail. Un individu s'est même emparé de la matraque d'un des policiers de la BAC avant de les menacer avec les détails avec Anne Eiffelé et Sofia dolé
17: Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de délinquants prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents. Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
22: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment. et Il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, entre 10 et 15 personnes se sont euh, rapprochées du véhicule. Oh, vous êtes morts,
19: vous, voilà bon,
17: depuis... La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Draveil, dans l'Essonne. Une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place. <rire>
22: Aujourd'hui, il y a une défiance totale de la part de ces individus qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact. Et C'est même plus qu'au contact là, puisqu'on est, sur... est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur,
17: leur... leur copain. Des prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement selon le syndicat. Il demande plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face. Gérald Darmanin hausse le ton. Euh, il demande à ses policiers,
2: aux policiers et aux gendarmes de serrer la vis sur la question des rodéos urbains. Il demande à la police d'intensifier dès aujourd'hui les contrôles sur les axes les plus fréquentés avant, euh, la, avec la consigne de saisir automatiquement... Hein. Les, les motos et de procéder à l'interpellation des auteurs des confiscations qui sont déjà mises en place depuis plusieurs années à Rieux-la-Pape dans le Rhône c'est ce que nous a dit Alexandre Vincent Day, le maire de Rieux-la-Pape qui était en direct avec nous à cette heure écoutez
5: moi je le vois en l'espace de quelques années euh, à partir de 2014-2015 qu'on a mis en place un certain de moyens on prenait plusieurs on confisquait plusieurs dizaines de véhicules et aujourd'hui euh, dans une commune de banlieue lyonnaise qui est Rieux-la-Pape euh, bien aujourd'hui euh, c'est le nombre de motos qui sont confisquées, c'est moins de 10. Donc ça veut dire que le travail est vraiment fait, mais il est fait tout au long de l'année et avec des moyens qui sont déployés, des moyens très importants.
2: Il y a moins de, de rodéo urbain depuis que vous confisquez les motos, si c'est ce que vous allez me dire peut-être. Mais Alors, si, si je pose la question on... à vos, aux habitants, à vos administrés, ils auront la même réponse
5: il ah n'y ben, a aucun problème là-dessus. Je pense qu'on peut, on peut regarder ce qu'il se passe dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise. Nous, c'est déploiement massif de la vidéoprotection, mise ouais. en place d'une brigade moto, visite des parties communes en lien avec les bailleurs. Et quand vous mettez ça en place, je peux vous garantir que vous avez du résultat. Et moi, je me félicite. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus du tout de rodeo. Je dis que le phénomène a vraiment diminué. A là, a parlé, on, travaille, on travaille vraiment de façon extrêmement déterminée avec la police municipale, la police nationale et aussi avec le parquet, puisque le but, c'est bien sûr de pouvoir jalonner, c'est-à-dire que vous déployez des effectifs en plus de la vidéoprotection, et la vidéoprotection vous permet justement de voir où vont les motos, quels sont leurs itinéraires, où elles se cachent, derrière de faire, vous savez, avec le jalonnement, soit derrière de pouvoir attraper les personnes quand elles s'arrêtent, parce qu'il y a un moment, elles ne font pas que rouler toute la journée, elles s'arrêtent, donc on essaye mmh. de les attraper, et ensuite, on essaye aussi ben, de confisquer les motos en faisant beaucoup de visites de parties communes. C'est un vrai travail de fond, Aye. ça demande beaucoup d'efforts, mais en général, ce travail paye. C'est uniquement une question de volonté politique et de moyens à mettre sur la table.
2: Éric Zemmour sera candidat dans la quatrième circonscription du Var. Marc Baudrier avec nous. Euh, Marc, vous nous dites que qu'Éric Zemmour a, si on regarde les chiffres en tout cas, euh, notamment les chiffres des Le nombres de votes
8: hein, lors de la présidentielle, il a peu de chances de l'emporter. Alors pourquoi est-ce qu'il se présente et pourquoi là-bas alors c'est vrai, euh, Romain, qu'Éric Zemmour aurait pu rester à la tête de reconquête tranquillement et jouer les invités et vedettes hein, pour ses 550 euh, 50 candidats dans les circonscriptions françaises pour galvaniser ses militants un petit peu partout, comme fait Jean-Luc Mélenchon. L'ancien journaliste a au contraire décidé d'entrer dans la bagarre, même si la marche pour être élu est vraiment très haute. Il a obtenu dans cette circonscription moins de 15% des voix au premier tour des présidentielles. Il était en quatrième position seulement. Il affrontera une députée sortante, là, macroniste, et puis un candidat à Rassemblement National qui est lui aussi très implanté. Le vote utile va à nouveau jouer contre lui, au niveau local, cette fois-ci. Mais voilà, Zemmour n'a jamais été élu. Il aurait peut-être perdu davantage en image s'il avait filé à l'anglaise. Il y a euh, dans cette démarche un petit peu de, de combat pour la gloire, un peu de Cameroun. Vous savez, cette euh, légion étrangère perdue d'avance, mais euh, qui a été menée jusqu'à son terme et qui reste un symbole de panache. Alors, il, il ne risque pas sa vie. Vie, comme me le disait le général, c'est vrai, mais il va tenter de montrer qu'on peut être perdant et courageux. Il sculpte son personnage, son image, sa stature de chef politique.
2: Merci Marc. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas au combat. Lui, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives, Jeanne. Hein.
1: Le leader des Insoumis a décidé de passer le relais à un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard, dans les bouches du Rhône. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi déclaré, je cite, « On va gagner et je serai Premier ministre ». L'ancien sénateur a aussi parié sur l'avenir. Je pense que nous serons au second tour dans au moins 80% des circonscriptions.
2: 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger, selon l'ONU. 6 millions d'Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays. Voilà ce chiffre fourni par l'ONU. Par ailleurs, les États-Unis, par la voix de l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, accusent Moscou d'avoir transféré de force en Russie plusieurs milliers d'Ukrainiens.
7: Général, clairement avec nous, on parle même de camps de filtration, Général Effectivement, c'est une, une information qui avait déjà été confirmée par, euh, par le Pentagone euh, la semaine dernière et, et que, les, que les Ukrainiens répètent euh, depuis longtemps. Il existe des camps de filtration. Alors peut-être avant de parler des camps de filtration, je rappelle que concernant les populations civiles, il y a, il y a trois solutions pour les Ukrainiens qui veulent fuir les zones de guerre. C'est soit quitter l'Ukraine et se réfugier dans les pays alentours. Ce sont les 6 millions que vous avez évoqués. Soit se déplacer à l'intérieur de l'Ukraine, rejoindre des zones où il n'y a pas de combats, il n'y a pas de combats partout. Ou alors la troisième option, c'est aller ou ne veulent pas aller. Et ça, c'est la déportation. Donc la déportation, euh, a priori, elle passe par des camps de filtration. Des camps de filtration, ce sont une invention, une invention de Staline hein, qui sert en fait à trier les gens. Donc actuellement, il y a des camps de filtration en zone pro-russe euh, en Ukraine. Ça sert à deux choses. Première chose, obtenir du renseignement, donc les gens rentrent, on les interroge, on leur lève le papier, on leur pose des questions sur la guerre, sur qu'est-ce qu'ils savent, de quel côté ils sont. Il euh, y, a, y a des gens sensibles qui vont être d'ailleurs transférés au service de renseignement pour être interrogés et sans doute torturés pour avoir des renseignements. Le renseignement, c'est la clé de la guerre. Et ensuite, vous avez des gens qui sont triés on va, entre les bons et mauvais, les, les mauvais Ukrainiens. Les bons Ukrainiens sont ceux qui veulent aller en, en zone pro-russe et les mauvais à ce moment-là, ben, soit on les laisse partir en Ukraine dans zone Ukraine ou soit là, on les transfère en Russie et c'est là qu'intervient la déportation. Sur le chiffre, c'est difficile à savoir. Il y a pas mal de chiffres qui ont été annoncés. 500 000, 1 200 000 la semaine dernière, ça paraît quand même difficile. Il faut une très grosse logistique pour quand même transporter un, un million d'Ukrainiens vers la Russie en, en l'espace de deux mois. Mais il est évident qu'il y a plusieurs milliers d'Ukrainiens qui ont été déplacés de force en Russie. C'est une manière de désukrainiser également l'Ukraine. Et évidemment, c'est un nouveau crime de guerre pour Poutine qui cherche vraiment de plus en plus à ressembler à Staline. Merci mon général. Et puis cette tribune d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy,
2: que je vous conseille ce matin dans le Figaro. Henri Guénaud qui se montre assez pessimiste. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Cette guerre est, à travers l'Ukraine martyrisée, une guerre entre l'Occident et la Russie qui peut déboucher sur un affrontement... Direct, C'est ce qu'écrit Henri Guéno ce matin dans le Figaro. Le vendredi 13, 13 c'est le jour de chance pour nombre d'entre vous. A la base, c'était plutôt le jour de malheur, le jour de malchance. Mais la magie du marketing et de la publicité est passée par là. Hein.
1: Oui, donc forcément, c'est une grosse journée aussi pour les bureaux. Et vous Si vous gagnez en loto, qu'est-ce que vous feriez On vous a posé la question.
3: Avec 13 millions d'euros, je m'achèterais une belle maison. Je mettrais... Euh toute ma famille en
17: sécurité financière
12: et euh, ensuite
3: je placerai pour des causes.
12: Euh, une grosse maison et faire des cadeaux à toute ma famille, à, à mes parents surtout.
21: Je pense que je partirai en vacances et euh, j'en profiterai pour investir aussi avec, euh, avec l'argent et puis euh, acheter une maison à mes parents.
2: Je partirai en vacances euh, de manière indéterminée. Voilà, des vacances et une maison. Brigitte tiens, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous gagnez au Super Loto je me tairai. <rire> Pour éviter qu'on vous demande de l'argent, est-ce que tu pourrais me dépanner un petit... <rire> effectivement, ça peut être le, le secret de la... Du, enfin, ça, se voit du bonheur. ça doit se voir rapidement, effectivement. Surtout effectivement. ces 13 millions d'euros. Allez, 8h44, 9h15, c'est le point info tout de suite avec vous, Jeanne Cancar.
1: En Ukraine, les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la région de Kharkiv par les autorités ukrainiennes. Elles sont soupçonnées d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de la ville dans l'est du pays. Une attaque qui a tué deux hommes et une femme. Aux états unis les habitants évaluent les premiers dégâts après un incident qui a ravagé une vingtaine de maisons. Cela s'est passé dans un quartier UP de Los Angeles. L'incident, l'incendie a brûlé environ 80 hectares, forçant les centaines d'habitants présents à évacuer leur domicile. Des records d'enchères ont été battus hier soir chez Christie's à New York. La sculpture d'Edgar Degas, petite danseuse de 14 ans, a été adjugée à plus de 41 millions de dollars. La sculpture de Pablo Picasso, tête de femme, est devenue, elle, le bronze, le plus cher de l'artiste jamais vendu, à plus de 48 millions de dollars.
2: Merci Jeanne. 9h le quart, 8h45. La santé tout de suite avec le docteur Millot. Docteur Millot, bonjour. bonjour. Brigitte, oh, bonjour. On a euh, en ce moment l'impression que tout le monde est fatigué. Alors ah. c'est vrai que ça, c'est. Le... On parle ce matin avec vous de la fatigue ou plutôt des fatigues. Euh, pour commencer,
27: c'est quoi la fatigue, tout simplement? Eh bien, la fatigue, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et comme c'est un symptôme, il va falloir rechercher la cause. En fait, dès qu'on est fatigué, il faut faire une enquête. Soit on l'a fait tout seul, soit on l'a fait avec son médecin. Mais il faut arriver à trouver la cause de cette fatigue. Alors, il y a des causes qui sont évidentes. Vous avez fait une soirée de dingue la veille. Vous êtes fatigué, c'est tout à fait normal. étonnant que ce soit le <rire> premier exemple que vous preniez. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Et je suis un peu fatiguée ce matin. <rire> Et euh, Après, si vous avez fait un effort physique intense aussi, euh, voilà. après, il y a des causes qui sont un peu moins connus, mais qui, sont, qui peuvent être responsables de fatigue quand même, qui peut durer plusieurs semaines. Par exemple, à, suite à une intervention, on met quelques jours, voire quelques semaines à récupérer. Donc on peut être très fatigué après une intervention. Il y a aussi les accouchements. Après un accouchement, on est fatigué, hein, on a du mal à se remettre. Euh, pour certaines, ça peut être même très long. Euh, il y a aussi les maladies, certaines maladies infectieuses qui peuvent provoquer des fatigues qui durent longtemps. Après une grippe, on peut être fatigué pendant plusieurs semaines. Après la mononucléose infectieuse, on appelle ça la maladie du baiser, hein, qui touche vraiment, qui stimule, euh, qui met en jeu notre système immunitaire. On peut être fatigué pendant plusieurs mois. Après un Covid, là on le sait, les dernières études ont montré de 13 à 33% des personnes fatiguées. On va dire en moyenne 20% des personnes qui ont eu le Covid peuvent avoir une fatigue qui peut durer de 16 à 20 semaines. Ah oui. Vous voyez plusieurs mois de fatigue après le Covid. Et puis c'est une fatigue, c'est une réelle fatigue. Hein. pas c'est pas juste je suis fatiguée, c'est vraiment j'ai du mal à, à bouger, j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à aller travailler, j'ai du mal... À... Et puis il y, y a une espèce de brouillard aussi intellectuel. Il y a une fatigue à la fois psychique et physique après le Covid. Euh, voilà. Donc il y a toutes ces raisons-là. Ce qu'il faut surtout, c'est... Euh, Essayez d'enrayer cette fatigue déjà avec des choses assez simples que je vais vous montrer parce qu'en fait, notre, notre corps euh, n'aime pas l'irrégularité. Il aime les choses régulières. Et donc, il va falloir remettre un peu de régularité dans notre organisme. Il y a des choses qu'il fatigue terriblement. Par exemple, manger, ça fatigue énormément notre organisme. Manger, ça met en jeu une dizaine d'organes. Il hein, ne faut pas l'oublier, ça dure des heures, une digestion. Donc, c'est fatigant. Donc, il faut manger équilibré, avec des fruits, des légumes. Il mmh. faut que ce soit quelque chose d'équilibré, évidemment. Mais surtout, régulièrement. Grignoter toute la journée, ça fatigue. Avoir des horaires irréguliers, par exemple dîner un soir à 19h30 et le lendemain à 23h, ça fatigue l'organisme. Donc il faut vraiment remettre de la régularité dans, notre, dans nos activités quotidiennes. Alors ça paraît contre-intuitif, hein, mais pas, quand on est fatigué, il faut pratiquer une activité physique. On va, on va mettre, les dix premières minutes sont un peu difficiles il faut à peu près dix minutes à notre organisme pour que ça devienne un plaisir et qu'on sente en fait euh, quelque, quelque chose se passe au niveau cérébral il y a des endorphines enfin, il, y a, il y a plein de substances qui sont sécrétées donc même contrairement à ce qu'on pourrait imaginer exercer une activité physique défatigue ça c'est important de le comprendre il faut le faire régulièrement ensuite il y a évidemment euh, éviter les produits toxiques je, le tabac par exemple, il euh, y a un gaz dans le tabac qui s'appelle le monoxyde de carbone qui a comme particularité de prendre la place de l'oxygène dans vos globules rouges. Donc en fait un fumeur il est toujours fatigué, il est en hypoxie, il est en manque d'oxygène, donc il se réveille le matin il est déjà fatigué. Donc limiter euh, le tabac, limiter l'alcool, on sait que l'alcool aussi ça fatigue... Hein. Et enfin, euh, le sommeil. Alors là aussi, ça va paraître bizarre, mais il faut mettre son réveil plus tôt quand on est fatigué. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas agir sur l'heure d'endormissement, donc on va agir sur l'heure de réveil pour pouvoir après, petit à petit, s'endormir plus tôt. J'en profite pour rappeler... Que le lit n'est pas une salle à manger, on ne mange pas dans son lit. Que le lit n'est pas un bureau, on ne travaille pas dans son lit.
2: Ce n'est pas une salle de cinéma.
27: C'est pas une salle de cinéma, on ne regarde pas la télé au lit. Le lit, c'est fait pour dormir, voire plus si affinité. <rire> euh, donc, il y a les choses comme ça. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'une fatigue qui persiste, là, il faut consulter. On ouais. ne laisse pas... Une fatigue qui persiste malgré tous ces petits conseils. Quand on ne trouve pas la cause, là, il faut consulter. Et votre médecin va mener avec vous cette enquête. Il y a ce qu'on appelle les psychasténies, c'est-à-dire des, des fatigues psychiques qui sont importantes aussi. On se réveille, on, il y a une grande lassitude, on n'a envie de rien. Euh, après, il va chercher aussi s'il n'y a pas une maladie, euh, des hépatites, un euh, problème de thyroïde, une anémie. Donc après, on ne laisse pas une fatigue qui persiste plus de six semaines euh, sans aller consulter son médecin.
2: Merci beaucoup Brigitte. 부터 <목소리도> 라인 C News 8h50 merci d'être avec nous merci d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée très belle journée à vous dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités on se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale demain c'est Isabelle Moreau merci Jeanne Concard de nous avoir accompagné pour les journaux cette semaine Brigitte Mio vous, on vous retrouve demain à hein ben, des des, des 10h pour Bonjour Docteur Mio le grand retour de Bonjour Docteur Mio le, le samedi matin sur c News. Général Clermont merci Merci d'avoir été avec nous. Également Marc Boudrier. Dans un instant, l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. Tout
15: de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.